2: $45 up front for three months plus taxes and fees, Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Pourquoi tu as choisi de faire ce boulot là toi bah, si je fais journaliste, évidemment pour être célèbre. Moi je veux être connu, tu sais pourquoi Pour niquer les grossesses. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici. Ça faisait longtemps, il était temps de remettre le couvert, de repartir pour une petite heure ou presque où on va causer, débattre et se marrer un peu aussi, tant qu'à faire, sans oublier de répondre à toutes vos questions. Et pour assurer ce retour aux affaires en fanfare, ils sont trois autour de la table ici à l'antenne Paris Julien Dupuis, salut Julien.
1: Bonjour Thomas. Stéphane
0: Wissaki, oui, salut Stéphane. Salut, et Perrine Kenson, salut Perrine. Coucou Thomas. Apple qui nous rappelle la. La fragilité de l'écosystème des films numériques, la sacro-sainte chronologie des médias en passe de bouger alors que Netflix s'impose de plus en plus dans la cinéphilie mondiale. Et la dernière résurgence de John Peters, jadis producteur tout-puissant, aujourd'hui abonné à la case Fédiver. Voilà les thèmes de ce No Ciné Club, dixième du nom, et c'est parti
2: Bon ça va, on vous fait pas chier là. Non c'est sûr, je rêve.
0: Et avant toute chose, on vous le dit, on vous le rappelle, on vous le répète, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous, poser nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Premier sujet du jour. Beaucoup d'entre vous ont vu passer cette info. Sans doute, elle a fait grand bruit dans le petit monde des cinéphiles, des utilisateurs canadiens de l'iTunes Store, la plateforme de films, musique et séries en ligne d'Apple, ont eu la désagréable surprise de découvrir que certains des films qu'ils avaient achetés en ligne avaient été supprimés de leur compte et lorsqu'ils ont demandé. Des comptes, justement. À Apple, ils se sont vus répondre que l'entreprise n'était pas responsable, qu'elle n'était finalement qu'un revendeur et que si un studio décidait que son film n'était plus disponible sur la plateforme, eh ben, ils ne pouvaient rien faire. Alors Depuis, on a eu quelques précisions. Il semblerait qu'en modifiant ses coordonnées de géolocalisation, on puisse récupérer certains films. Mais tout de même, ça fait un peu réfléchir à l'heure où on nous assure que le numérique a définitivement signé la mort du support physique. On se dit que finalement, un Blu-ray, ben, personne, a priori, ne viendra le reprendre chez nous. Stéphane, n'est-ce pas bah toi, tout dit bah oui, bah voilà. ça s'appelle lancer le sujet. Exactement, bah tu as bien lancé le sujet. Mais c'est un métier. Ouais, je, je
3: vois ça. Merci. Okay. Bah en fait, le, le tout numérique, je pense qu'on confond qu un peu tout, euh, malheureusement, dans mm -hmm. ce genre de logique. C'est que le tout numérique, par exemple, c'est très très pratique pour euh, comment dire, des plateformes comme Netflix, oui. où d'un seul coup on te propose un package pour euh, comment dire, une certaine somme. Et, et voilà, ça c'est très pratique dans, ce, dans cette logique-là. Euh, le support digital en soi. Euh, numérique. Numérique, pardon. Ce euh, serait intraitable. Euh, c'est comme pour... nommer, nominé, pareil. Pourquoi pas si tu veux regarder des films sur ton iPad ou, oui. euh, ou sur ton ordinateur Moi, moi j'imagine je, moi, je, que ça, c'est la, la, la jeune génération qui, part en, qui va dans ces, dans ces directions-là. Euh, effectivement, moi, euh, je suis un peu vieux, donc euh, un peu plus vieux. Quoi, et le truc, c'est que je suis habitué au support physique. La logique du support physique en soi, certes, ça prend de la place, certes, etc. etc. mais effectivement, euh, comment dire, non seulement on ne peut pas te l'enlever mais euh, globalement ça fait aussi euh, euh, support de je sais pas comment dire de, moi des fois j'achète des films et je, je sais que la logique peut paraître complètement stupide mais je me dis si un jour la terre est détruite et que les extraterrestres arrivent sur Terre. Et, et, en fait, j'aurais acheté la copie de ce film, tu vois. Par exemple, Cadence de combat avec Hulk Hogan. <rire> et, et, et les gens sauront que ça existait, tu vois. Il faut, faut qu'on qu se rappelle. Il euh, faut qu'on se rappelle que ça, il y a des films, il y a certains types de films qui ont été faits, quoi. Euh, non, blague à part. Le truc, c'est que oui. En fait, pour moi, le, le support physique, ça a valeur. En fait, c'est comme une librairie ou un truc comme ça. Ça a valeur de, de comment dire, de. de Mémoire cinéphilique, en oui. fait,
0: qu'on que, qu peut retrouver. Ça parce fait que partie de ta grande euh, entreprise d'archivage personnel bah, Personnel, non. si. Bah, euh, bah, au cas où les extraterrestres Voilà,
3: ouais. c'est ça. Mais le truc, c'est que. Et qui cherchent des films de, avec Hulk Hogan ouais, Pas que Hulk Hogan, j'en ai plein. Hein, J'ai du. Tu vois, juste qui tu veux, moi. Jean-Claude Damme. Batista, <rire> tout ça. Bref, ah. et Jean-Claude Damme, tout à fait. Et le truc, c'est que. Mais ça, ça reste. Ça, les gens, ils les téléchargent. Après, tu les retrouves sur Netflix et tout, c'est ça le truc, en fait. Non, la logique du support physique, en fait, l'idée. Même alors après c'est peut-être un peu entre guillemets euh, comment dire euh, philosophique, euh, mais le fait d'avoir c'est pas c'est pas que fétichiste en fait, mais le fait mmh. d'avoir une boîte d'avoir quelque chose etc, etc. Ça, ça tend à, à comment dire euh, à préciser que l'objet existe en fait en, 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 en tant que tel quoi. Euh, je dis pas il hein, y a plein de films qui euh, comment dire qui passent euh, sans euh, sans euh, Enfin, tu les regardes et tu les oublies, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que, en fait, euh, l'idée... C'est comme le support physique avec le livre, comme avec les magazines, avec ce genre de choses. En fait, j'ai tendance... J'ai du mal à croire, en fait, qu'on va se débarrasser littéralement du papier qu'on qu utilise depuis maintenant euh, 2000 ans, en fait, et plus, quoi. Juste, en fait, parce qu'en en fait, on a la possibilité de le faire et qu'on va passer au tout numérique. Certes, c'est pratique. Certes, on peut arriver à avoir, euh, comment dire... Euh, euh, des choses très rapidement mmh. tout de suite euh, on peut acheter le journal du, du jour sans le à peine sorti de son lit etc mmh. etc oui Donc, il y a, a beaucoup de bout gain du... de
0: place aussi voilà et, choses, en fait
3: il ouais. y, y a toute une logique de relativité mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'on précise spécifiquement qu'il faut passer, en fait, mmh. faire tout l'un ou tout l'autre en fait. c'est mmh. ça, ça que je trouve un peu, un peu étrange et surtout encore une fois effectivement dans une logique d'archivage euh, dans une logique de présentation aussi c'est-à-dire mmh. que pour enfin euh, je, je, Peut-être que je me trompe, mais j'ai envie de dire les, les cinéphiles en fait qui veulent savoir en fait ce, comment un film est fait, comment un film se fabrique, bah, dans les objets on les a en fait, etc., etc. C'est euh, Sur Netflix, je pas, on n'a pas, euh, comment oui. dire, enfin, ça arrive de temps en temps un making ah, off, un machin, un truc. C'est très mais rare euh, d'avoir voilà. les
0: bonus, les making off, toutes les choses qui font la qualité. Et d'ailleurs, est-ce que justement l'irruption le, 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 comme ça du numérique très très forte n'a pas poussé justement l'industrie à produire des Blu-ray avec de plus en plus de bonus Est-ce qu'on n'y gagne pas plutôt, quelque part Non, non c'est l'inverse, ouais, ouais.
3: ouais. mais c'est parce qu'en fait, il y, y a aussi un, un, un cas euh, très spécifique qui est lié au... Enfin, le Blu-ray, ça ne vend pas, hmm. mais ça ne vend pas en fait en regard au DVD. C'est-à-dire que quand le DVD est sorti aussi, c'était, enfin, euh, je veux dire, euh, globalement, euh, le cinéma à la télé, ça vend pas vraiment. En fait, faut, mm. faut, faut, faut être honnête hein, quand on regarde historiquement parlant quoi. La VHS, ça coûtait une blinde, euh, quand, quand oui. comment dire, voilà. Et c'était un support périssable aussi. Hein. Euh, le laser disque, ça coûtait c'est pareil, c'était un truc d'initié. Euh, le Blu-ray, c'est un truc de euh, où les gens d'un seul coup sont, sont passés à la HD. Et en fait, on comprenait, on comprenait, euh, comment dire, mais il y a le, il y a le, il y a, le, y a, le, y a le, enfin, le numérique pardon, qui arrivait. Enfin, Excuse-moi, j'ai vu ton regard inquisiteur. <rire> Et du coup, en fait, le DVD, c'est un peu le truc à part. En fait, c'est oui. vraiment, ça a été la bulle, en fait, où d'un seul coup, les gens pouvaient commencer à. Il mmh, y avait mmh. une excitation autour mmh. de l'idée d'acheter des films, en fait. Euh, et surtout qu il y y a eu présentés... une phase
0: où les, les DVD ne coûtaient pas, pas cher du tout. Bah, au début, ça coûtait cher, ça mais après, ça a pris quand a eu, même. A eu, a... Voilà, oui, ça, ça a ben, pris quand, même. Et, quand même. Le, même.
3: et le truc, c'est que je pense que c'est euh, cette bulle, en fait, euh, qu'ils ont fait exploser, à un moment donné, en rééditant parfois trois fois dans la même année certains films et tout ça, etc qui font qu'à en fait, un moment donné, le public s'est lassé de, de, effectivement, de continuer à acheter les choses en support physique. Il y a l'arrivée du, du, du numérique aussi, il y a l'ouverture d'Internet, tout ça. Mais euh, c'est sur cette base-là, en fait, que les studios euh, se, sont, se, sont, se sont basés. En fait, c'est pour dire, en gros, tout simplement, euh, bah, euh, en fait, comment ça se fait que le Blu-ray ne marche pas. Mais oui. globalement, en fait, c'est cohérent que le Blu-ray ne marche pas. Parce que je pense que quand tu réfléchis, finalement, à part peut-être, euh, je ne sais pas, moi... Euh, là, je ne parle de, de, pas, des, pas du public non cinéphile, en fait. À part peut-être des très très gros succès, euh, les Disney ou ce genre de choses, finalement, euh, je ne sais pas s'il y a euh, tant de gens qui veulent absolument avoir des films chez eux euh, comme euh, le, le livre. À une époque, c'était pas, c'était, il n'y avait pas de choix en fait. C'était tu l'achetais ou tu, tu l'empruntais le, le, à la bibliothèque. Oui. C'était voilà, c'était le support. Euh, voilà. Le cinéma, c'est encore autre chose quoi. C'est-à-dire que voilà. Et euh, du coup, effectivement, non. Euh, euh, pour pour répondre à ta question, effectivement, c'est le le, le, le le les ventes du DVD en fait qui font que. Il y a eu beaucoup à un moment donné de, de, de soutien en termes mm. de, de, de cinéphilie, on va dire on va mettre des, des bonus, etc., etc., etc. Bon, souvent c'était des trucs un peu promotionnels aussi, quoi, voilà. Mais, euh, mais non, le Blu-ray, en fait, euh, non. Puis ça, ça, au début, surtout, ça commençait à coûter cher à produire, oui. il fallait tourner aussi les, 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 les bonus en HD, etc.,
2: etc. Donc non, en fait, ça, 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 c'est parti avec le temps, quoi. Julien oui. Moi, ce qui me ce qui m'interpelle pas mal dans, dans cette dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on va si ça si ce mouvement-là continue, c'est-à-dire si si le, le le support physique continue à, à disparaître au profit du digital, non, du numérique, du numérique. Voilà, euh, profit digital, du numérique. vous savez que je me doigts. planterais. putain, je me suis. Il ne ouais. faut pas que je me plante, faut pas que je me plante. Puis ça y est, je me suis trompé. C'est pas grave. Mais bon, cher. voilà. Donc c'est que on, on revient en fait à une un rapport au cinéma et au film euh... ancien, en fait. C'est-à-dire que euh, finalement, pouvoir posséder soi-même chez soi le film, c'est récent, en fait. Film, hein. oui. ça, ça date euh, des années 70, où tu pouvais commencer à avoir une version expurgée des grands succès du moment en Super 8, et puis après, tu as eu l'arrivée de la VHS, etc. Et du coup, tu as eu une autre façon de vivre ta cinéphilie qui existait mais avant ça en fait c'était compliqué de voir les films et t es, t es, les films tu pouvais chérir du coup le, le souvenir qu'il y avait des films parce que t'avais aucune garantie de pouvoir les revoir ensuite parce que il ben, y avait plus de copies, il était plus en circulation que posséder ta propre copie c'était euh, ultra onéreux il fallait avoir l'équipement etc et, et, euh, et c'est assez marrant cette, cette histoire d'Apple parce que ça te rappelle que la fragilité en fait de, ce, de ces supports-là euh, pourrait euh, te reconduire en fait, là-dedans, où tu pourras avoir des, des films comme ça qui, qui disparaissent, que tu ne possèdes mmh. plus. Euh, alors que je pense que quand tu es euh, cinéphile, amateur de cinéma, acheter le film... C'est garder une trace, c'est savoir que ce film-là, tu l'as à disposition et qu'il est encore là et qu'il ne va pas disparaître oui. et que tu pourras le revoir. Donc, euh, c'est assez, euh, c'est assez curieux. Et effectivement, euh, euh, cette affaire, elle est, elle est amusante parce que elle, est, elle nous rappelle que bah, c'est pas parce que tu achètes un film en, en numérique que tu vas le garder. Parce que euh, ça ne t'appartient plus en fait, quoi, et que effectivement le, 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 la justification d'Apple, ben, elle est, elle est imparable. Ils ne sont que les exploitants, ils sont mmh. pieds et poings liés à d'autres. Alors que tu te soustrais à, à toutes ces problématiques-là, en fait, toi, en achetant le film auparavant, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et, et c'est. moi, je serais content aussi que les supports physiques continuent parce que euh, avec le support physique vient une espèce de cérémonial. Euh, euh, le, le, le concept même du menu en fait qui est apparu avec les avec les, les DVD euh, ben c'est c'est une façon en fait de t'introduire au film c'est parfois lourdingue, c'est parfois déplacé c'est parfois super moche
0: etc mais parfois c'est terrible tu t'endors devant un film tu te réveilles et ah. ça fait une heure et demie que le générique bah, tourne en voilà c'est ça le, sur le, le menu, menu et puis tu ah, l'as voilà. dans la tête pendant trois jours après
2: non mais voilà et je, et je moi je suis moi je suis aussi euh, euh, très très voilà je suis aussi euh, très attaché en fait au au support physique et surtout qu'il vient avec une, un vrai effort éditorial qui, a, mmh. qui est en train de complètement disparaître oui. dans le numérique qui, qui va aller en s'aggravant d'ailleurs puisque ben, du côté des labos en fait, qui conçoivent le, le contenu en fait, on va vers une automatisation à l'extrême pour avoir comme ça des flux de contenu, de contenu ouais. alors que euh, ce qui est intéressant dans les dans, dans les disques d'abord et puis en, après ce qui a migré vers les DVD, a été popularisé en tout cas avec les DVD et puis a continué avec le avec le Blu-ray euh, ben c'est qu'il y avait un, un, un travail qui était effectué autour du film, c'est-à-dire qu'on ne te donnait pas que le film hum. et euh, là maintenant on arrive aussi à une époque où on ne te donne que le film finalement et, euh, et évidemment pour nous, moi ça, ça me manque mais je pense que même s'il ne va pas le formuler comme ça, le grand public, je pense que lui aussi, ça va peut-être, au bout d'un moment, lui, lui manquer. Périne.
1: En fait avec cette affaire il faut aussi voir, que le mec qui a lancé l'histoire le, le, d'Apple oui. ce, qui, ce qui a fait parler, c'est que euh, ce type-là vit au Canada mais est australien et a acheté ces films-là, donc c'était Cars, Cars 2 et euh, j'ai oublié le dernier euh, le grand Budapest Hotel Total d'ailleurs et il les avait achetés en Australie et il a déménagé et il ne les avait pas téléchargés, oui. c'est-à-dire qu'il les avait achetés mais il ne les avait pas euh, oui. téléchargé mis téléchargés physiquement, téléchargé physiquement, enfin physiquement, physiquement oui. ouais. il ne les avait pas téléchargés, il n'avait pas fait l'acte de les télécharger, le problème c'est qu'en Changeant de territoire, il a changé aussi de territoire d'Apple Store et c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes lois c'est pas les mêmes règles c'est pas les mêmes contrats qui sont faits entre le Canada et l'Australie par rapport à Disney donc en fait c'est sûr que par exemple dans le cas de Cars je prends le cas de 15. et donc c'est pas les mêmes conditions potentiellement il a peut-être aussi acheté une version australienne qui n'est pas une version canadienne donc c'est pas c'est pas forcément la même chose c'est pas c'est pas soumis aux mêmes règles encore une fois et donc c'est pour ça qu'il peut pas le récupérer c'est pas qu'il l'a supprimé c'est pas Disney qui a dit t'as plus le droit de l'avoir mm. c'est qu'en fait d'un seul coup il y a un changement de territoire donc c'est un truc qui, qui vient qui euh, rentre en compte qui n'est pas le cas par exemple dans les supports physiques enfin, après on avait les problèmes de dézonage je oui. me souviens il y avait les zones 1 les zones machin euh, mais bon ça c'est une histoire de technologie euh, là d'un seul coup on a une histoire de, de, de règles, de lois, de contrats et donc en vrai le mec n'a pas perdu ses films il les a, il suffirait qu'il se remette sur la time zone de, 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 oui, de l'Australie et, il, et il, les peut les récupère, oui. il peut les récupérer il les a pas perdus définitivement c'est juste que d'un seul coup on rentre dans une autre problématique qui n'est hum. pas une, la même problématique que le, 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 le support physique euh, comme le, le, vous le disiez le, le DVD ou le, ou le Blu-ray après euh, donc c'est c'est pour ça qu'il y a eu un peu une, un, un emballement autour oui, oui, de l'histoire d'Apple, mais c'est pas Apple n'a pas délibérément supprimé quelque chose euh, en disant toi t'auras pas ton ton film quoi. Mm. Donc c'est pas tout à fait ça. Après c'est sûr que pour le coup il euh, y a c est, c est, ça va être des nouvelles des nouveaux risques. Après le, le truc c'est que le DVD pourquoi la VHS les gens encore des VHS mais plus personne quasiment à part certaines personnes qui ont su garder leur leur lecteur VHS tant mieux pour eux. Moi je l'ai plus il marche plus et ça sert à rien. Euh, on va aussi un problème de perte de technologie, c'est-à-dire que au bout d'un moment ça sera peut-être bien d'avoir une belle collection de DVD et j'en ai une jolie j'en suis ravie euh, le problème c'est que si un jour euh, j'ai plus les instruments pour pouvoir les lire ça va être euh, c'est problématique aussi donc ça, ça pose une question encore plus grande pour moi que simplement support physique support numérique c'est euh, support de conservation des films c'est-à-dire comment on conserve dans le temps ces euh, mmh. œuvres. donc euh, le film restera toujours le l'œuvre de le, le comment dire le, le, le support de base c'est-à-dire oui. que même un film qui est tourné en numérique il a le droit à une copie euh, en 35 ou il a une copie en tout cas en, en pellicule parce que c'est le moyen de conservation le plus sûr d'une certaine façon c'est ce fou
0: quand on sait à quel point c'est périssable. Bah, c'est périssable et en même
1: temps, on le, voilà, on l'entretient, on le met dans des champs, oui. etc. Mais c'est parce que c'est le plus sûr, d'une certaine façon. Alors que le numérique, potentiellement, il suffit qu'on l'enregistre dans tel, je sais pas, mmh. moi, dans tel, tel, codec, tel codec et, et qu'en qu en fait, d'un seul coup, ce codec-là ait oui. disparu et qu'on puisse oui. plus y accéder. Et c'est le cas. Il y a déjà des choses qui ne sont plus viables en vidéo, qui étaient viables il y a, il y a, il y a ne serait-ce que 20 ans et qu'on peut plus retrouver. Ça, ça existe déjà avec la télévision, par exemple, des choses qui ont été enregistrées euh, pour la télévision et qu'on ne peut plus accéder parce qu'on n'a plus mmh. les, les, les bons euh, les bons outils pour pouvoir les lire. Donc en fait c'est c'est à dire que pour moi c'est un, un débat qui est euh, vrai et faux c'est à dire qu'en soi il faut euh, c'est très bien chacun voit le midi à sa porte moi j'adore avoir des dvd mais au bout d'un moment j'ai un souci de place donc euh, je peux pas non plus les cumuler je trouve ça super d'avoir une bibliothèque euh, Comment dire euh, Dématérialisé. Euh, euh, Dématérialisé, merci du mot que je cherchais. Voilà, numérique. Euh, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça aussi, ça va évoluer. Donc, par quelle méthode on va pouvoir conserver euh, Quelle sera la vidéothèque du futur, j'en ai aucune, ça niveau là, j'en ai aucune idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, les, les choses physiques, euh, c'est très bien, il faudra qu juste qu'on puisse continuer à pouvoir les lire.
0: Oui. Mais en fait ça c'est évolutif en fait le, le, la, la vidéothèque bah, pas tant que ça euh, du coup, euh, vu que ce qu'on disait sur la conservation des films, c'est pas tant que ça
3: évolutif, non, vu non on, non, on, bien on sûr, revient sur encore sur, à la sur ce, sur ce point spécifique, mais par exemple l'idée même la, la, la question de pourquoi le Blu-ray vendent pas, pourquoi ce mm. genre de choses, pourquoi en fait un truc comme Netflix existe, Netflix c'est une c'est une conséquence directe du téléchargement. Hein. Mm. C'est à un moment donné euh, quand c'est devenu hyper facile de télécharger des films et que plus le FBI qui t'insultait qui parce que tu en train de voler le film alors qu'en fait tu l'as acheté, que tu as tous ces trucs-là, etc. etc. Ben, je pense que le grand public s'est dit Bon, ben, ça c'est facile, c'est facile d'accès, je peux, je peux les regarder, ça me coûte rien, mm. voilà, ça, me coûte, ça me coûte un peu de bande passante et, euh, et, et je vois les films. Et du coup, la solution de Netflix, c'est à un moment donné de dire bah, En fait, on vous réunit tout ça sous un, sous un package. Donc, euh, encore une fois, pour des trucs de consommation courante, pour moi, en fait, si tu veux, je, je comprends totalement la logique du, du, du numérique. Pour euh, effectivement, euh, euh, non mais je, je donne euh, des bons euh, points à chaque fois que quelqu'un numérique. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que après cette idée, je pense que je pense qu'il Là, je prends toujours l'analogie de la bibliothèque en fait avec des, des, hum. des bouquins et des trucs comme ça. Mais je pense que il y a, y a hein, pour les gens qui aiment lire. Euh, moi, c'est plus mon cas depuis très longtemps. Hein. Mais le truc, c'est que pour les gens qui aiment lire, il euh, y a un, un, quelque chose de rassurant en fait de se retrouver entouré de livres en fait. Et ben pour les cinéphiles, pour euh, je pense que c'est si on pouvait se le payer, on aurait probablement des, des comme Tarantino des, des, des bobines et une salle de cinéma, tu vrai, vois. Mais le truc, c'est que ben en attendant, on a les Blu-ray ou les Blu-ray 4K ou les trucs comme ça, etc., etc. Parce qu'il y a euh, effectivement le plaisir de revoir le film sous 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 une nouvelle remasterisation l'idée de se dire bah, on peut euh, toucher à ça mais c'est vrai que comment dire euh, mais c'est vrai que oui enfin chaque chaque support a son pro, a sa problématique de toute manière quoi qu'il arrive de je veux dire les lasers disques il y en a eu un, une pelletée qui était ce qu'on appelait des laser crottes en fait qui se qui se périssaient au fur et à mesure parce que la couche de rotation ah oui, rotte rot. ouais, rot, comme ouais. pourrir disque rot mais non voilà, ouais. j'avais
0: pas enfin c'est pas oui, bon, pas entendu ouais, toi aussi une... ouais, ouais, d'accord euh, ouais, pourrir on avait entendu, cr on a entendu crotte rot coup, non, ouais, non non bah, je sais ça, que vous entendez rigolo. que des gros mots de ouais. dans ma bouche mais c'est
3: drôle, euh, je sais que j'en dis beaucoup, c'est vrai, c'est pas un gros mot. Non, non, voilà, certes, c'est
2: familier, on va dire.
1: C'est mignon, c est, c est... Voilà.
3: Et donc le truc, c'est que oui, c'est qu'il pourrissait. Il pourrissait hum. parce que hum. tu avais la couche de, de compression en fait hum. qui, est... qui, qui se décollait. En fait, ouais. les DVD, les, les Blu-ray, il y en a. Hein. C'est oui, ça arrive euh, tout le temps, surtout en France, j'ai l'impression. Mais euh, chez français, non, non, mais non, mais les éditeurs français, c'est assez bizarre. Ça doit être un truc qui coûte moins cher. Mais donc, donc oui, effectivement, il y a cette, comment dire, il y a chaque chaque à, à physique et, euh, et euh, numérique à, à, à mmh. ses problèmes quoi bien. mais euh, mais bien, bien. Euh, mais mais voilà mais après je pense que euh, et, en fait il y a aussi ce rappel qui est qui est très très euh, je trouve dans ces collections parce que là on parle de Cars mais Cars normalement c'est un film que tu trouves partout je suis sûr que même sur l'iTunes, bah, Sri Lankais, il y a Canas, quoi. Bah, pas sur l'iTunes canadien.
0: Possible, hein, tu vois. Non, non, il, Ça il, y voiture. Est, il, y est,
1: il y est sur l'iTunes canadien. Le problème, c'est que c'est pas les mêmes... Euh, encore une fois, c'est pas soumis aux mêmes, euh, Règle. aux mêmes Droit. règles, aux mêmes mmh. droits. C'est-à-dire que d'un seul coup, il l'a acheté sous certains types de droits en Australie, et là on est sur d'autres types de droits. Et évidemment, peut-être que la trans... Et parfois, et d'ailleurs c'était marqué ouais, dans le truc, mets... il disait, euh, vous pouvez récupérer mais ni pas tous, en fait. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et, mais ça, c'est... Mais, du... mais peu fait, importe pourquoi
2: le truc, c'est la, la fragilité, en fait, du numérique. Oui, C'est-à-dire de se dire... Moi, j ai, j ai, à une époque, j'achetais des albums, en fait, sur iTunes, et puis j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais attends... Euh, Déjà avec leur système fermé, c'est toujours compliqué si tu changes de, de truc et tout. Y a, et puis il n'y a, si,
3: a plus de DRM maintenant hein, sur, et, euh, et, sur iTunes. Hein.
2: Et, et, et puis surtout tu te dis, euh, tu te dis, euh, mais je sais pas moi si, si Apple euh, plante, etc. Euh, je vais pas avoir de traces en fait de ça. Mm. Donc il y, y, y a quand même une fragilité euh, réelle en fait, je trouve, chez qui, qui ne t'appartient pas en fait, qui n'est pas de mais... toi, qui, que tu peux pas voir venir.
3: Apple, ils le concrètement. Mais oui. pire, ce qui est pire que ça pour moi, c'est justement c'est qu'il y a une, une certaine manière de rappeler et pourtant même si tu l'as payé physiquement, enfin je veux dire parce que pour le coup de ton fric, il est, il, tu l'as vraiment lâché quoi. Euh, c'est une manière de dire euh, des, des, des ayants droit, des studios etc. Ça nous appartient en fait. Mmh. C'est à nous et même si tu as payé en fait, tu as payé juste un passe droit. T'as pas payé en fait l'œuvre bah, en sauf question. sauf s'il l'avait
1: téléchargé, s'il l'avait téléchargé avant en Australie, il n'aurait pas eu ce problème là. Oui. Il l'aurait gardé sur son, sur son ordinateur. Ouais. Le problème c'est qu'il l'a pas téléchargé entre guillemets à temps dans les règles où il les a achetés. Donc en soi, on... En vrai tu peux l'acheter, le télécharger et si tu veux être sûr que euh, ton ordinateur plante pas, que iTunes plante pas et eh bah ben, tu, le, tu le copies sur tu le graves à l'ancienne sur un, un DVD, enfin je, je sais pas du tout comment Donc, autant d'acheter on... le DVD mais, mais, autant dans ce cas là mais on en revient à la même chose, c'est à dire mm. dans ce cas là autant, euh, autant euh, et être tous Tarantino et avoir de, de la pellicule et un cinéma mais le problème c'est ah, qu'on n'en ah, est pas je de
0: me projeter, là. <rire> on n'en on est pas
1: là mais c'est à dire que c'est le dénominateur le plus commun et le plus euh, celui qui mm. permettra que ça se garde le plus longtemps en soi finalement, parce que la, la technologie sera la moins périssable possible. Et en fait, mais toutes sont périssables et toutes ont leur, condition de, euh, de, toutes ont leur date de péremption en fait. Mm. et même le numérique donc, et le numérique ça fait d'autant plus peur parce que pour le coup c'est même pas comme tu disais euh, avec le DVD qui est en train de pourrir entre tes mains où c'est visuellement physique qu'il y a un problème là tu sais même pas potentiellement d'où vient le problème mm. donc c'est d'autant c'est un peu plus effrayant parce que le problème nous échappe totalement des mains donc c'est juste ça le, 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 c'est juste un peu plus flippant Mais bah, par contre, c'est
0: la problématique de base quoi. Tout, tout,
1: tout, tout, tout sont des problématiques
0: oui Très bien. Ok. Donc bref, euh, c'est foutu. On va finir tous par perdre tous nos films. Exactement. Nos, on nos pourra se les raconter. Et moi, moi, on reviendra à l'art oral. On reviendra <coughs> aux histoires.
3: Si moi, histoire venez venez morale, morale, ton hein, appart là.
0: prend feu, Stéphane, il n'y aura plus de ah, ouais, ouais, boue. Bah ouais. Non, si non, si si la maison d'artiste Bah oui. Voilà. Bien se raconter les histoires. Ça sera une tradition. autour du feu. J'ai un J'ai vu ce film avec Hulk Hogan. C'était vachement bien. Le No ciné club continue. C'est désormais une tradition. Avant notre prochain sujet. Prochain sujet. Oui. Et ben oui. On joue.
1: Show me what you got.
0: Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Un quiz dédié au format qui a accompagné notre cinéphilie débutante à nous qui sommes vieux, la VHS. Et ouais, cinq questions vaches, mais vraiment, vraiment super vaches oh, sur les cool. bonnes oh. vieilles cassettes. Celui qui trouve le plus de réponses récolte notre admiration éternelle. Je pense qu'on peut envoyer le petit chronomètre. Quentin, merci beaucoup. Première question, que veut dire VHS
1: Vidéo, home...
0: System. System. Ouais, oh, ouais. ouais. Ouh, une réponse collective vidéo. Réponse collégiale. Vidéo collégial. Home System, c'est tout à fait ça. En quelle année sont sorties les premières VHS dans le commerce Dans les années 70. Ouais, mais non, ouais bah, merci. Ouais. Ouais, donc, 72. Au, au XXe siècle, non. 73 Non. 74 Non. 75 Non.
1: 81
0: Raté. Oh. Ah non, non c'était avant 77. Oui, ah, non. 78 Mais non. Oh. Mais t'as pas dit 76 Ah, 76, putain, c'est a été passé en entre plus. 75 ah, et so... ah. 75, 77. C'était fin 76, donc c'est une mauvaise Mais Moi, j'étais plus Betamax, non, je déconne. Ouais, bien sûr. Ouais. Les trois premières VHS publiées aux Etats-Unis sont sorties en 77, le même jour. Mais de quels films s'agissait-il <rire> les, les trois premières VHS
3: américaines Non. Non. <rire> bah non. J'aurais envie de dire Star Wars, mais non. Mais bah ben non, non c'était ouais.
0: avant Star Wars. C'était pas des films de 77, c'était des ah. films qui étaient déjà sortis avant. Plein la gueule avec Burton et Non, non, Il pas... oh, y avait euh... sûrement un Clint Eastwood là-dedans. Non, y Cléopâtre. Pas... Non. Le pont de la rivière, quoi. Non. Autant n'emporte le vent. Non. Deux films de guerre quand même dans les trois. Les douze salopards. Non. Plus, plus, plus proche de 77 quand même. pas, pas très longtemps avant quoi. Bon, je vous l'ai dit. Euh, ah, Vas-y. Euh, C'est Patton. De l'or pour les bras. Patton, Mash, ah, et la Mélodie du Bonheur. Eh ouais. Eh Trois ouais, films ouais. de guerre. <rire> ouais, bon. <rire> Plus ou moins. Bah, quand et, euh, et le dernier film. Vous savez quel est le dernier film sorti par un grand studio la en VHS des Bienvenue non. chez les ch'tis. C'était en 2006. Le dernier film sorti en VHS. La Reine, des la Reine des Neiges est sortie en VHS. Non. Ouais. Si, et, et bienvenue non, chez le les Ch'tis aussi. Bienvenue chez les Ch'tis aussi. Non, Donc mais je parlais d'un film américain. Tu me feras le plaisir de réviser tes films. Ah bah ouais, hein. parce que moi j'avais History of Violence de Cronenberg euh,
1: comme étant euh, officiellement la dernière meilleur, de VHS.
2: Euh... Le meilleur. Et en fait VHS. ils ont relancé les, les machines pour la Reine des Neiges. Ah là 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 là, incroyable. Et ça, bienvenue est chez les Ch'tis, bordel, c'est sorti en VHS. pour ça
3: je viens de
1: croire que dans le Nord, je peux témoigner, tout le monde n'est pas encore passé au VHS. Le Nord à la
0: Fnac à Paris, tu pouvais l'acheter en VHS. Mais il y a des gens du Nord qui viennent à la Fnac à Paris. oui, le truc elle est venue puis elle n'est pas repartie elle a acheté la VHS elle a acheté la VHS puis <rire> elle n'est jamais restée. repartie j'ai encore une question à la fin des années 90 on l'a dit le DVD remplace la VHS saurez-vous me dire quel film hollywoodien fut le premier Et à sortir sur ce non, format Non. Matrix non quel film fut le premier quoi le film hollywoodien fut le premier à sortir en DVD
1: Matrix c'est le premier que j'ai acheté non.
0: Ça. Mars Attacks non Putain, je... Starship. Non, non, attends, non, attends, non, Starship. Non, non, attends, après... attends.
2: Non, non, c'est après. C'est pas Mission Impossible.
0: Non, Non, c'est pas Mission Impossible ce jeu. année, ça dit euh, J'ai pas noté l'année. il me semble que, que c'est 96 ou 97. C'est un film Warner, je crois. C'est un film Warner, non Ouais, je crois que c'est ouais, ça. C'est ça, mais parce
3: qu'en fait, c'est contact.
0: Non. Mais ah, tu te rapproches un peu. Mais non mais parce que, je, ouais.
3: parce que je me suis lancé très vite dans le DVD moi à l'époque. Euh, mais c'était sûrement un film que j'ai pas acheté en fait. Mm -hmm. euh, je, 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 je sais voilà. pas si tu l'as pas acheté celui-là. Ah ouais. ouais. Non mais c'est un film Warner. Ah c'était les
0: premiers. Ah Twister Mais oui, oui c'était Non, Twister. je l'ai pas acheté parce que... Twister, non, ça va pas ou quoi bah, Je sais rien. Génial, tout... ouais. Mais c'est
3: pas Warner, Twister. Hein. Ah si, c'est Warner aussi. Ah ouais.
0: Bon. Bah alors. C'est trop bien. C'était ça. Non, c'était bien Twister. C'était très bien. <rire> non, mais, mais vous êtes vieux. Hein. Nous, on est plus jeunes, en fait, c'est pour ça. Donc, donc, vous, vous avez. Meilleur Moins bon, bon oui. mais meilleur, oui. meilleur, <rire> meilleur, meilleur goût. De
1: la tolérance pour l'époque. Non, voilà, non mais ça. la
0: même année était sortie Congo. Non, c'était l'année d'avance. Ah, ouais, c'était l'année d'avance. Mmh. Ouais, ouais, non, non la même année, il y avait
3: The Rock de Michael Bay. Ah, bah ouais Ah, bah
0: ouais. Vous les avez vus au cinéma. The Rock, bien sûr. Trois fois. Vous aviez déjà de la barbe et tout ça. Mais ouais, mais ouais. Bravo, fini de jouer. On continue. Et on reste dans le merveilleux monde du numérique qu'on évoquait à l'instant pour aborder un gros dossier de la rentrée, la chronologie des médias, la célèbre, notre petite exception culturelle à nous qui régit le parcours d'un film entre sa sortie en salle et son arrivée sur nos écrans à la maison, longtemps supposée inaltérable, intouchable, elle est sur le point de bouger sous les coups de boutoir des nouveaux usages. Numérique, Un accord entre le gouvernement et les principaux acteurs du secteur est sur le point d'être finalisé, même si je crois que la signature n'arrête pas d'être repoussée. Ce qui nous donne par ailleurs l'occasion de recoser un peu de Netflix, qui ces derniers mois a remis quelques grosses claques dans la figure de la production traditionnelle, en raflant notamment le Lion d'Or à Venise avec Roma d'Alfonso Cuaron, l'une de leurs prises de guerre. Est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter de tout ça On va en causer d'abord un mot sur ce dossier chronologie avec... Notre spécialiste, c'est Perrine Kenson. Spécialiste dossier relou. Spécialiste chronologie des médias. Périne, on en est où
1: La chronologie des médias, oui, elle, pour l'instant, la, la signature n'arrête pas d'être repoussée. Mais déjà, il y, y a plusieurs. Ils se sont plutôt mis d'accord. C'est déjà quand même pas mal, ce qui est quand même. Puisque c'est une belle arlésienne, hein, la, la, la chronologie. Oui. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va la réformer. Ça fait longtemps que personne ne fait rien. Et là, en fait, ils sont les associations, les organisations du cinéma, un petit peu tout le monde s'est mis d'accord, ils sont autour de la table, ils sont OK, il y a encore des petites discussions avec OCS Canal+, mais et ça va signer, là, ça va, ça va c'est à ça. Ça y est, c'est est là, c'est est ça, les ça. gars
0: sont dans l'entrée, on, on les est là, on est, est là, on
1: est là, les gars. Alors, qu'est-ce qui change Beaucoup, pas grand-chose. Euh, <rire> parce que, là. voilà. Donc, en gros, euh, pour la faire courte, en soi, un film restait en salle 4 mois, oui. et après, il pouvait arriver en DVD euh, VHS, non. Euh, DVD, <rire> VOD, donc au bout de 4 mois. Donc ça, ça ne change pas, si ce n'est qu'on peut avoir une dérogation maintenant à 3 mois mmh. pour les films qui n'ont pas fait plus de 100 000 entrées en 4 semaines, en 4, dans leurs 4 premières semaines. Okay. Donc si on n'a pas fait 400 000 entrées dans ces 4 premières semaines, on peut sortir au bout de 3 mois en DVD ou en VOD. 100 000 entrées
0: J'ai dit quoi 400 000 entrées
1: non 100 000 entrées ouais. voilà si on n'a pas fait en 4 semaines voilà. on peut donc tromper 1000 a... fois ouais, 100 000 <rire> entrées
0: mais pas donc on a le droit compris. à cette dérogation okay.
1: alors après pour arriver sur Canal Plus qui était donc les films arrivaient au bout de 10 mois sur Canal Plus ouais. euh, Canal Plus et OCS euh, voilà, réclamaient 6 mois euh, alors ils l'ont presque eu puisque ça marche c'est à 6 mois pour ces films qui ont eu cette dérogation à 3 mois avec l'histoire des 100 000 entrées sinon c'est 8 mois ils auront au bout de 8 mois les films donc okay. euh, normalement c'est comme ça mais ils sont encore en, train... ils sont encore en égo euh, sinon, sur les plateformes, alors les plateformes, ça y est, maintenant, ils, ça y ils s'attaquent parce que le vrai problème, c'était les plateformes. Donc les plateformes n'avaient les films qu'au bout de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans.
0: Tout à fait. Ah, mais je suis, hein, <rire> mais je, je, je t'écoute. Au bout de 3 ans, toujours... ce qui
1: faisait gueuler un petit peu tout le monde, et notamment Netflix, euh, qui, refuse, qui refuse la sortie en salle. Donc c'est-à-dire que euh, si, le, si le film sortait en salle, Netflix ne pouvait récupérer que 3 ans plus tard. Et donc là, cette fois-ci, pour les plateformes vertueuses, comme ils les appellent, les plateformes vertueuses, c'est celles qui respectent la législation française et qui ont un accord avec les organisations du cinéma. Donc, ils font du préachat de films ouais. qui, feront, qui promouveront la diversité mmh. et, qui auront des, et qui apporteront des MG, donc des minimums garanties. C'est de l'argent qu'on met sur des films mmh. par abonné. C'est qui, ça Qui, ça
0: c'est qui, les plateformes vertueuses, du coup
1: Eh ben, je ne sais pas qui sont ces gens. Eh okay. bien, ces plateformes-là, elles, elles auront les films au bout de 17 mois, euh, voire 15 mois pour les films qui ont eu, encore une fois, la dérogation des 3 mois au tout début. Celles qui, se, qui font un accord avec euh, les, les organisations du cinéma, mais un accord léger, c'est-à-dire sans préachat, sans diversité, sans MG, mais qui respectent euh, notamment l'autorisation de sortir en salle, enfin, oui. notamment Amazon, ce qui fait... Amazon oui. fait quelque chose comme ça. Eux, ils l'auront au bout de 30 mois. Et les plateformes Boo, comme Netflix, euh, l'auront toujours à 36 mois. Ça ne bouge pas.
0: Pour eux, ça change vraiment rien ça, du tout. Ça ne en fait.
1: change rien Alors, pour elles. En
3: gros, tout le monde va télécharger, quoi. Ouais, c'est tellement le bordel. Euh oui. Euh...
1: Non, mais voilà, en soi, ils, ils essayent de bouger un tout petit peu, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça qui va relancer potentiellement Canal. Alors, sur euh... sur Free
0: ils l'ont quoi hein Ils l'ont au bout de 18 h Au bout de c'est un peu Incroyable. ça. Donc, voilà, c'est ça
1: qui arrive, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, y a, y a, comme tu disais, il y, y a un coup de butoir de Netflix, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de vouloir nier que Netflix, ça c'est une... Parce qu'on on pouvait dire pendant un moment, bah, Netflix, qui est le seul truc qui est bien, c'est les séries. Mm. Euh, et là, bah, un, dégaine un Roma, euh, parce que c'est vrai que jusque-là, le cinéma. C'était pas franchement imposé sur Netflix, non. les productions de Netflix du moins. Et dégaine un Roma euh, à Venise qui remporte le Lion et qui est très très bien senti pour les Oscars. C'est vrai que euh, et qui maintenant va être projeté à, à, au Festival Lumière. Euh, de donc elle, Thierry de, Frémaux. De Thierry Frémaux, ce qui est un petit peu drôle quand même puisque Thierry Frémaux. Enfin Le Festival de Cannes n'autorise pas euh, les films qui ne sortent pas qui n'ont pas prévu de sortir en mmh. salle euh, dans leur euh, compétition. Et euh, mais par contre, il y a droit à lumière, donc c'est plutôt euh, amusant, pourquoi pas. Ouais, peut-être que, ça... bah, peut que ça va préfigurer, en effet, peut-être un nouveau changement ouais. encore à Cannes. Ça, alors, en tout cas, je pense qu'on saura d'abord...
2: Tu as, as l'impression que toutes ces frustrations sur Cannes, il est... Légère avec bah, disons qu'il a moins de... Pré...
1: Enfin, la pression n'est pas la même euh, à Lumière, parce que c'est du cinéma de, de patrimoine quand même. Oui. Euh, et on, Ça revient avec la discussion qu'on avait avant sur la conservation des films, etc. Oui. Mais donc c'est du cinéma de patrimoine. Euh, donc la pression n'est littéralement pas la même oui. qu'à Cannes, où c'est des films qui vont sortir. Et là, le fait que Roma soit diffusé, c'est une exception liée au fait que qu'Alfonso Cuaron est l'un des invités euh, du Festival de Cannes, euh, du Festival de Cannes, du Festival Lumière euh, cette année. Donc euh, voilà, après, cette... cette la question qui se pose avec cette nouvelle chronologie c'est est-ce que déjà elle arrive à temps non. non et la, euh, et non. la, la, la deuxième chose c'est euh, à quel moment co comment on va pouvoir enfin euh, à un moment donné parce que l'exception culturelle elle a un sens en France c'est à dire qu'elle a, a un sens parce que c'est comme ça qu'on on, on, on organise les financements des films en fait c'est à dire qu'on a un financement qui est plutôt très efficace en réalité en France par rapport à beaucoup d'autres pays et euh, il est basé sur ce système-là, sur ce système de chronologie qui fait qu'à chaque fois, chaque 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 personne que je viens de citer, les, 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 les VHS, enfin les VHS, non, je vous que j'arrête, les plus les DVD, <rire> si, euh, la, les, la, la VOD, enfin les chaînes, etc., tout ça, ce sont des maillons d'une chaîne. À chaque ouais. fois, il y a de l'argent qui va dedans qui oui. va se servir au financement des films et aux, et aux aides aux salles, aux aides aux distributeurs, aux aides à la production. Donc, en fait, tout ça, à bout moment, sert à ce que les films soient produits en France. Et donc, comment on fait pour continuer à avoir ce système virtueux-là alors que Canal+, qui est l'un des plus gros financiers du cinéma est en souffrance euh, terrible enfin le truc il vit quand même euh, enfin, il vit avec une enfin, je sais pas j'ai pas de termes médicaux parce que j'ai pas fait médecine euh, mais il vit mais respiratoire. morphine résistance respiratoire tout ce que vous voulez donc il vit un petit peu là dessus tout ça. Et, euh, et donc comment on fait pour que lui continue à financer des films parce qu'il en finance plus de 100 quelques par an donc c'est hyper important c'est 12,5% de son chiffre d'affaires qui finance le cinéma français donc enfin euh, c'est 9,5% des 12,5% mais peu importe j'arrondis et en gros donc le, le problème c'est comment on fait avec ça, comment on fait pour qu'on garde euh, ces financements-là les financements liés euh, au DVD etc. liés aux chaînes pour que, et derrière en même temps inclure ces plateformes qu'on ne oui. peut pas continuer à nier l'existence de ces plateformes nier la pratique des spectateurs qui eux Enfin, au bout d'un moment de vouloir se dire non les Français ils ont pas ils ont j'ai une caméra je peux faire des gestes mais ils, ils se mettent des œillères et donc ils se disent maintenant les Français ils sont pas sur les plateformes ils continuent d'aller au cinéma oui ils vont au cinéma et on a, on a des, le plus beau public du monde mais par contre euh, au bout d'un moment euh, ils sont aussi sur les plateformes oui. donc comment on les on les accueille ça je sais je pense que cette cette, cette chronologie n'a pas encore euh, et en mettant en faisant des plateformes super vertueuses vertueuses et pas vertueuses bah, le truc, c'est que d'un seul coup, on est en train de mettre des bonnets d'âne et je ne suis pas sûre que ça soit une solution euh, à long terme. Mais c'est
0: tellement français de mettre des bonnets d'âne. Je précise que ce, le, cette question de la chronologie des médias, ce sera le sujet du premier épisode de Besoin d'Orient, de Envie de droit, qui est notre podcast juridique, ouais. Car oui, car Avec oui, la, nous avons, la super hein, Clara. Avec Clara Kane, effectivement, oui. podcast juridique de Binge Audio, qui sera en ligne le 3 octobre. Parce qu'attention,
1: il faut dire que l'électro de Giméa, ce n'est pas une loi. Hein. C'est un non, accord interprofessionnel. c'est un accord
0: interprofessionnel. Mais justement, le gouvernement fait euh, peser la menace d'une loi. Exactement. Pas, disant, il menace, est en train de faire la menace d'un décret. Voilà. Mettez-vous d'accord. Sinon, on passera par la loi. Euh, Julien, Stéphane, sur cette question de Netflix qui, qui, qui entre par la à essayer d'entrer par la petite porte, il va finir par rentrer par la grande en arrivant par les festivals
2: mais moi, je sais, enfin, euh, moi je suis tout à fait d'accord euh, il y, y a un décalage entre la réalité et, et le, le système français euh, qui est effectivement vertueux hein, à, à, à plus d'un titre mais qui, euh, qui aurait besoin d'une refonte euh, totale en fait. c'est-à-dire que le problème moi, dans, dans cette, euh, parce que c'est pas la première fois que Périne en parle ici là mais euh, le, le souci, c'est qu'on voit bien que on, on essaye de rafistoler avec des petits bouts de, de scotch, un truc qui est en train de couler de toute façon, et qu'il faudrait repenser en fait la totalité, en fait, du, du mode de fonctionnement de, du financement français et tout, ce qui est facile à dire et encore, mais, euh, oui. mais à faire c'est extrêmement difficile quoi. et je me demande ce qui va sortir de tout ça le truc euh, le truc par contre, c'est que moi, ce qui m'interpelle et qui est assez neuf pour le coup, je trouve c'est euh, le, le fonctionnement de Netflix vis-à-vis -vis de ses grands auteurs oui euh, parce que moi j'ai un, une, une pratique de Netflix depuis 4 ans. J'aurais pas de raconter d'adri, mais quelque les chose les comme les ça. 14, oui. Et ce que je ce que j'observe en fait, c'est que euh, le mode de financement de Netflix euh, euh, reflète, à mon avis, leur grande faille. C'est-à-dire que. Jusqu'à preuve du contraire, vous allez peut-être me faire mentir parce que je connais pas forcément tout le catalogue Netflix et tout, mais Netflix, ça reste des suiveurs. C'est-à-dire que leur gros coup, c'est de prendre des auteurs qui sont déjà extrêmement installés, qui sont Quaron, qui sont Bong joon qui sont les frères Cohen... Et, euh, et, et je n'ai je pas vu Netflix encore révéler des, des, mm. des nouveaux auteurs se risquer à, 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 à amener quelque chose qui est neuf, même euh. sur des séries qui sont excellentes comme, comme Black Mirror et alors, tout. je ne sais pas si c'est excellent mais, euh,
3: Stranger Things, mais c'est censé révéler. Euh, oui, mais alors voilà, pour moi, Stranger de... Things,
2: c'est le truc effectivement qu'ils ont révélé. Et je trouve que c'est d'une faiblesse. Euh, ah euh, surtout, et on parle mais un peu plus de, de séries télé.
1: C'est la série télé où ils donnent plus d'opportunités à des jeunes voix, mais en cinéma, il y a eu The Bad Batch ou ce genre de choses qui, qui sont des films d'auteurs de. de, de cinéma de genre, euh, pas connu du grand public mais qui en tout cas ont déjà fait leur preuve un tout petit peu et c'est vrai que je suis d'accord avec toi ils, pour, le, pour le coup ils n'ont pas, ils ont pas euh, financé un premier film de fifou quoi
2: mais je pense que ça va aussi avec leur, leur, leur mode de fonctionnement c'est à dire que Netflix ils sont euh, peu voire pas du tout en fait à l'origine des projets, c'est des gens qui viennent ultérieurement, qui font des promesses de, de diffusion et qui donc là-dessus euh, vont avancer du pognon etc mais mais c'est pas euh, c'est pas un studio de cinéma en fait en tant que tel c'était de ce que je connais en fait du fonctionnement de Netflix c'est-à-dire que c'est ils euh, ils viennent en support en fait à quelque chose pour l'instant en tout cas et, euh, et alors il y a un truc qui est encore un peu plus grave je trouve là-dedans c'est que euh, et qui correspond un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure sur le sur la dématérialisation c'est que je je trouve que en plus non seulement ils révèlent pas mais euh, alors, je ne vais pas dire que c'est un cimetière parce que le terme serait beaucoup beaucoup trop fort évidemment, mais, euh, mais je trouve que les films qui sont exploités uniquement sur Netflix s'atterrissent dans une espèce de non-lieu. C'est-à-dire que moi, un film comme Okja, par exemple, euh, qui est un film que je possède pas, bah, je sais que il le... y a un rapport bizarre en fait avec Netflix, qui est encore très différent des autres, où je sais que le film, je l'ai parce que j'ai Netflix mais il n'est pas devant moi. Et puis du coup, je ne l'ai pas vraiment parce qu'il appartient aussi un peu à Netflix. Il est sur leur plateforme, il n'est pas chez moi ou il n'est pas sur mon disque dur. Et, 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 et du coup, euh, je trouve qu'il y a une... Euh, encore une fois, peut-être que l'avenir va, va me faire mentir et tout là-dessus, mais il y a, y a c'est une tendance, ce n'est pas une règle systématique, mais il euh, y a une petite dégringolade. Quand, je trouve, quand un, un, un grand auteur arrive sur Netflix... Souvent, c'est pas c'est pas le pinacle en fait de sa de sa carrière pour l'instant. C'est un c'est un petit temps mort, c'est un petit mmh. truc où tu te attends que la suite arrive et tout. Pour l'instant, hein, enfin, donc, alors, tout n'est pas comme par exemple, je sais pas moi Sensei. Tout vraiment quand tu arrives à la à la troisième saison, tu dis mais les les c'est c'est mort quoi. Ça y est, ils, essaient, ils sont enterrés. Donc tout n'est pas là-dessus, mais. Mais son défaut, non,
0: non. Non, mais pas. bon,
2: mais, mais son défi. On n'est pas là pour parler de Sunset, mais, mais en tout cas, c est, c est, c est, c est un, je trouve que c'est pour l'instant, en tout cas, une étape de la carrière des, des, des cinéastes qui récupèrent, qui est un peu, qui marque le pas, quoi. Qui, qui est peut-être parce que euh, ils sont pas exploités euh, pareil, peut-être parce que tu n'as pas du tout, pour le coup, de cérémonial autour du film. C'est-à-dire que euh, quand tu vas voir Ogja ou quand on va voir le prochain Scorsese, par exemple, sur, sur Netflix, bah tu le vois chez toi. Euh, en... Enfin, je... c'est pas la même chose quand même. quoi. Tu, tu, tu vas pas avoir un même souvenir oui. euh, similaire que... Lorsque même tu vas acheter en fait ton disque et que tu l'as attendu et que tu es passé à la caisse et que ouais, tu n'as pas puis pu à... le voir tout de suite, tu as une immédiateté et voilà. Et du coup, encore une fois, un, un non-lieu dans l'exploitation cinématographique qui n'est pas trop. Il y a, il y a un problème de, de qualité
3: aussi, hein, parce que quand tu regardes un film sur Netflix, la compression, c'est pas, pas la même encore une fois qu'un qu objet physique. Hein. Je veux ouais. dire, tu, tu, fais là, tu, tu prends un film sur Netflix, tu prends ton Blu-ray, tu vois la distinction tout de suite, même si c'est en HD, 1080p. Quoi. Mais euh, moi, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord. Le le, le, je ne sais pas si, si euh, comment dire, par exemple, au pour prendre l'exemple que tu as donné, en fait, c'est déjà le déclin de, de Bon Juno à ce moment-là. Moi, je crois pas. En fait, je pense que quand euh, il fait euh, Snowpiercer, et qui en fait, même si moi j'aime beaucoup le film, et qui se fait euh, littéralement laminer par, par les Weinstein pour la sortie américaine, et qui se fait couper euh, dans tous les sens. Hmm. Euh, je pense que oui, là dans, dans, je comprends la logique d'aller chez Netflix, mais, mais là on parle de Bong joon sur un très gros budget. Le truc c'est que j'ai du mal à croire, alors peut-être, faudrait faire des concessions j'imagine, mais j'ai du mal à croire qu'un qu Quaron après le succès phénoménal de Gravity, ou euh, un score 16 avec, avec le, la street cred qu'il a de malade, en fait, ils ne puisse pas financer ces films-là hmm. en fait, ailleurs que Netflix. Je, 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 je sais qu'à mon avis, il y aurait forcément des concessions à faire. Mais bon, quand tu réunis euh, Pacino, De Niro de nouveau, euh, Joe Pecci et, et tu t'appelles Scorsese, euh, j'ai du mal à croire... Même si, tu, même si peut-être que tu sors 6 euh, ou 8 mois de plus de négos, tu vois, mm. euh, pour faire le film et que peut-être ils vont ils veulent tourner tout de suite, j'ai du mal à croire qu'en fait, il faille, il faille qu'ils passe directement sur Netflix. L'autre truc aussi avec Netflix, c'est qu'il y a cette, ce tournage euh, en numérique imposé en fait, euh, mm. apparemment, sur chacune de ces productions-là, y compris pour des, des réalisateurs qui tournent en péloche, quoi. Donc... Euh, donc euh, donc bon, ça, ça fait partie des, 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 des trucs où, pour moi, il y a une espèce de logique de nivellement euh, pas visuel, mais on va dire, parce que c'est des auteurs, après, qui, qui, qui ont leur propre style, quoi. Mais, mais où il faut utiliser un certain type de caméra, un certain type de truc, que j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi, dans la chaîne de production, c'est une obligation contractuelle, quoi. Euh, maintenant, il y a des de des Netflix qui sont susceptibles de sortir en support physique, hein, apparemment. Enfin, si c'en est une, si je dis pas de bêtises, en fait... Le de Ville, en fait, c'est sorti en quoi, la, la série télé. Donc, euh, si tu veux avoir D'Ardeville de Ville chez toi. Mais, euh, mais, euh, <rire> donc voilà, quoi. Donc, donc j'imagine que c'est une possibilité qu'à un moment donné, je on est déjà de, de règles. Non, non, mais ah. qu'on est Oui, bien sûr. Euh, bah, moi, la plus, le plus gros problème, et là, j'imagine qu'en fait, si on revient à la problématique de la chronologie des médias, c'est euh, moi, le, le, à moins d'être un festivalier ou un journaliste de cinéma, comme ça peut être le cas pour nous, parce qu'on a vu au en salle. Euh, ben en fait on peut pas aller voir en salle ces films là et c'est ça qui est effectivement problématique c'est le, le, le plus gros truc, aux états unis apparemment ils veulent, enfin Netflix pense acheter des, 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 des salles, salles de, de cinéma, cinéma et, euh, et diffuser, ça serait génial que Netflix genre
1: réinventer le cinéma enfin, mmh. ça serait complètement fou dans l'histoire mais
3: oui, mais effectivement, le réinventer en prenant, euh, en prenant les films, euh, des films qui sont des valeurs sûres, en fait, effectivement. Parce que quand tu vas chercher, effectivement, Scorsese, les frères Cohen... Ben en fait, c'est ça qui est marrant,
1: c'est que tu disais, voilà, ces films-là, Scorsese, Quaron euh, même Bongino, euh, bon, au-delà de Transpersonnage, mais je veux dire, c'est que c'est des gens que tu dis, en effet, il n'y a aucun problème, parce qu'on les finance, ces gars-là. Fin, clairement, les mêmes d'Alex Garland et tout ça, tu te dis quand même, il n'y euh, a pas de souci, Mais finalement, si, parce que c'est des films qui sont... Un Alex peu. Carland, à, il
3: a été financé, hein, son film, il a été racheté. Oui, par il, racheté, oui, la, oui. il a été racheté. Mais justement, il a été racheté par la
1: Paramount. Enfin, la Paramount oui. l'a vendu parce que euh, il a, il a peur de le sortir en salle. Oui. En fait, c'est des, c'est place, petits plats. Donc, je prends le Scorsese. C'est un film qui sera très très cher, ne serait-ce que par son casting. Euh, le, le Bon Juno c'est aussi un film qui quand même vaut de la, euh, est déjà un peu risqué en termes de thématiques etc. Et qui coûte cher. Et en fait, ces gens-là, donc les, les, les studios ont de plus en plus peur de sortir ce type de films-là qui sont risqués en box-office. On peut avoir un succès comme on peut avoir un. Un, un échec, c'est-à-dire si ça marche sur Netflix, ça ne veut pas dire que ça marcherait dans la vraie vie, dans le sens où euh, les gens Netflix as l'impression de ne pas payer quand tu regardes puisque tu as payé ton abonnement, donc c'est une sensation de gratuité que est-ce que tu, pa tu paierais est-ce que le spectateur euh, lambda euh, paierait pour aller voir euh, Okja aussi facilement et donc en fait les studios prennent de moins en moins de risques et derrière il y a Netflix qui arrive en disant nous on vous fait un chèque en blanc il n'y a, a quasiment pas de limite, on vous fait un chèque et en plus ils n'ont pas une méthode de production ils n'ont pas de, de producteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas derrière en train de dire ben, on va vous faire un cut euh, on va vous, euh, c'est euh, open bar les gars, et donc en fait c'est-à-dire que d'une certaine façon c'est bien et c'est pas bien parce que bon bah euh, faire un film ça nécessite un producteur, ne serait-ce que parfois pour euh, faire rentrer des trucs dans les clous ou avoir des idées ou un dialogue ou mais quoi que ce soit. il y en a
3: des producteurs sur ces films-là hein. Il y a ouais. des
1: producteurs, mais je veux dire souvent Netflix ne, ne vient pas lui dire euh, vous n'avez pas le droit de vous devez faire tant de minutes ou tant de machins il mmh. n'y a, a pas beaucoup de règles en fait, c'est-à-dire Netflix fait littéralement le chèque et, et profite du nom. Mais en vrai, ils n'ont pas de logique euh, derrière d'aller dire, ben, on, on va faire un remontage, on va faire un truc. Et donc, en fait, c'est pour certains auteurs qui, en plus, derrière, ont des studios qui paniquent parce que avec la multiplication des sorties, il y, y a je ne sais pas combien de films qui enfin, En France, il y a 18 films par semaine qui sortent à peu près, en moyenne. Eh bien donc c'est très difficile de garder un film en salle, c'est très difficile de faire exister un film en termes de marketing. Non, je ne parle même pas pour les quand c'est plus petit. Et donc c'est un gros risque de financier que de sortir en salle, et, et donc un investissement pareil, on a peur. Là où Netflix a beaucoup moins peur parce qu'il a les, les finances, il a les financements mmh. en fait, mais il peut le faire.
3: Mais c'est assez marrant en fait aient cette, cette espèce de logique parce qu'en fait tu as l'impression qu'en gros à partir du moment où il y a une logique de sécurité derrière, en fait ils peuvent vendre n'importe quel film. Euh, sur leur plateforme et euh, ne jamais quoi, justifier mais... attends, ne jamais justifier en fait finalement à la fin combien de gens le regarderont puisqu'ils n'en parlent pas ils veulent pas en parler d'ailleurs euh, et donc en fait tout ça en fait on rentre dans une espèce de pour moi en fait c'est du cinéma euh, euh, réseau social en fait je sais pas comment expliquer le truc mais en fait en gros ça veut dire euh, est-ce que en fait il va avoir parce que regarde quand tu regardes un truc comme Stranger Things euh, quoi qu'il arrive en fait euh, il, y a, il y a cette espèce de logique d'algorithme en fait qui te propose en fait des, 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 des les, euh, les prochains films que tu veux regarder. Euh, mmh. voilà. Mais bon, euh, l'algorithme, mon cul. Hein, moi, je traîne jersey, j'en ai rien à foutre. Ils me proposent la saison 2, la saison 12, la saison machin. Et ça, voilà. c'est parce que
1: c'est des produits maison qui mettent en avant. Voilà, quoi.
3: exactement. Donc, le truc, si tu veux, c'est qu'à partir de ce moment-là, euh, eux, ils ont cette espèce de logique où, quoi qu'il arrive, ça sera sur l'avant, euh, sur le, on va dire, le, le, la première étagère du vidéoclub, si on, si on doit faire une analogie. Et en gros, tout ce qui compte, c'est que, pour l'instant, en fait, ils aient une énorme bonne presse et c'est le cas pour la plupart de ces films-là en fait c'est-à-dire que alors, les, les films non sont mais, mais il y a, y a plein étriers, de non, mais il y a plein de films de merde ça je dis pas le contraire mais par exemple un truc comme Stranger Things ils vont énormément oui, mettre en séries, avant
1: les séries sont aujourd'hui bien mais alors les films jusqu'à Roma mm -hmm. honnêtement c'est c'est un massacre de la presse à chaque sauf film sauf que sauf qu'ils ont alors, tendance à retourner le... sauf qu'ils ont
3: tendance à retourner ces choses-là leur avantage c'est ça que je parle quand je parle de trucs réseau social par exemple un film comme Bright, oui, euh, mais je pense à Bright ouais. quand tout le monde ouais mais le film c'est une merde en fait et je veux dire à un moment donné euh, peu importe qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils achètent ou pas c'est-à-dire qu'en en fait, le truc, c'est qu'ils sortent le truc. Ils ont déjà financé la suite, parce que j'imagine parce que ça cartonne pour eux. Et tout, tout ce qui a été reproché au film, en fait, ils en font carrément des blagues euh, sur Internet, en fait, en disant bah oui, on, a, on annonce la suite, mais euh, on va faire un truc à la euh, Future Media au Sundance 1991. Enfin, en gros, tout ce qui n'était pas du tout prévu, mais qui a été finalement euh, remonté euh, par les réseaux sociaux ils le réutilisent ah oui, mais pour une autre, euh... je dis
1: pas que c'est forcément une, une bonne chose mais c'est vrai que c'est une autre méthode de, 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 de faire les films de, de, de penser les films et les suites et de, les, de, de se servir de la mauvaise presse pour la, 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 le vendre jusqu'au moment
3: se... jusqu où ils vont avoir je pense euh, un vrai retour de bâton c'est à dire que euh, déjà il y a un premier truc que, que, qui est plus ou moins dit mais qui est quand même, euh, faut quand même le rappeler ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bah, C'est-à-dire que littéralement, ils ont, je crois, 30 milliards de, de dettes. Ils sont en dette. Hein. Ils, ils sont euh... pas du tout à flot. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Donc euh, bon, donc, euh, Moi, je suis pas un grand économiste, mais enfin, on connaît le système du capitalisme. Donc, on sait quand ça, bon, ça se casse la gueule, ça se casse vraiment la gueule. quoi. Le... Et en fait, le deuxième truc c'est que le jour où d'un seul coup je sais pas moi il y aura, parce que ça va finir par leur arriver hein, euh, comment dire, une mauvaise presse qui sera vraiment une mauvaise presse, c'est-à-dire pas genre le film c'est de la merde tu vois, mais ça c'est un film raciste ou ça c'est un film euh, euh, comment dire, euh, xénophobe enfin euh, je sais pas moi euh, oui, oui, etc, etc, que ça soit que ça soit un truc extrêmement violent, bah là en fait ils vont commencer à se poser des questions sur le contenu qu'ils qui 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 le, qui abordent et ce que j'entends par là, c'est pas encore arrivé pour eux mais ça va forcément arriver et, euh, et à ce moment-là ils vont forcément se poser des questions et commencer à rentrer dans une logique de censure donc on verra qui ils arriveront à retenir à ce moment-là on n'y est pas encore non. mais euh, disons que ce que ça révèle pour moi c'est une, une façon d'aborder le cinéma qui est limite presque encore plus libérale que la façon en fait, dont les, les studios néolibéraux que la façon dont les studios même le jouent c'est-à-dire que euh, quant à Disney pour prendre le, plus, le meilleur exemple là-dessus qui euh, en gros si euh, regarde leur gros line-up de l'année c'est euh, des remakes suite de leurs dessins animés classiques du Marvel ou du Star Wars en gros, hein. et après le reste des films c'est vraiment les trucs, bah, bah, là on a un slot donc on les balance quoi. et en général ils, se, ils mettent pas trop de, 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 de trucs derrière bah, déjà en fait tu te dis, bon là on, est, on a quand même le, le summum de, de, du truc sans risque tu vois, bah, là en fait eux ils poussent, le, le, je trouve, le bouchon encore plus loin en fait. c'est à dire que, alors pour l'instant, ça marche parce qu'ils ont encore des auteurs. Ils ont besoin de se faire une street cred, une
1: répute. Bah mais parce que jusqu'à un massacre. Donc.
3: Mais bon, je te dis, le jour, enfin, indépendamment de la qualité des films, parce que ça, finalement, bon, enfin, je veux dire, on est bien placé pour le savoir que ça dépend des goûts, ça dépend de machin, ça dépend de quoi. C'est quand il y a une très très mauvaise presse. Et je, quand je parle de mauvaise presse, c'est vraiment une presse, comment dire, assassine au sens, au sens social du terme, que, à mon avis, le, le, le
2: paradigme a changé et ben,
3: bah. Ça
1: va être un gros truc de pillard. quoi. Enfin, c'est juste qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur les pillards et euh, ça va être que ça. Comme enfin, euh, tous les mais...
2: autres studios qui ont eu des problèmes. Encore une fois, la question c'est, euh, je pense, qu'est-ce que artistiquement Netflix est en train de créer, en fait. Jusqu'à quel point ils capitalisent sur d'autres trucs Qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de créer, en fait Avec, avec ce nouveau, cette nouvelle force de frappe économique, ce nouveau système ah, et à, à court terme, on peut dire qu'on a des bons films.
3: Mais on peut potentiellement avoir des bons films. Oui, voilà. Mais à, à long terme, voir. effectivement, ce n'est pas un studio.
0: Comme à tu long disais, terme, quoi.
1: ils n'ont pas, pas d'identité de studio, ça c'est sûr.
0: Et peut-être ça viendra. Et ce sera le sujet d'une prochaine émission. Et on parlera d'ailleurs de tous ces films qu'on a évoqués qui vont bientôt sortir sur Netflix. On enchaîne. Mais avant notre prochain sujet, évidemment, évidemment encore un petit jeu.
1: C'est Dancer John Pepper. C'est. Tu vas la fermer, oui ou merde, on parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov
0: Et comme d'habitude, ce sera un jeu musical, et même un jeu sur les musicals, puisqu'on va causer de Star is Born dans quelques instants. Perrine Kenson lève les bras en l'air. Je vous ai concocté un petit blind test spécial film où ça chante. Voilà, comme d'habitude, le premier qui trouve à gagner, celui qui trouve pas, bah, tant pis pour lui. Euh, premier extrait.
1: Ils veulent d'être deux.
0: Ouais c'est ça mmh. Non Non c'est pas Always évident
1: Non 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 Stanley
0: Donnan 1954 Seven Brides for Seven Brothers Les Sept Femmes de Barberousse Même moi je connais ça C'est triste les enfants C'est triste C'est nul Un deuxième extrait c'est parti
1: ah, c'est que des vieux en fait
0: mmh. Non mais ça quand même Non ça non plus c'est terrible. Mm. <rire> moi qui n'aime pas les films où ça chante. Sleep, sleep. Bah nous non plus oh en fait. fait. Moi j'aime
1: bien mais plus pas si vieux.
0: Oh c'est My Fair Lady. Ah là, ouais. George Cucor 1964. Oh là là. Snap. Quand même. Quand même. Bon allez le prochain vous train. allez trouver obligé.
2: Ça c'est Fantôme of the Paradise. Ouais. Quand même. Ça c'est mon merde. Julien
0: du Bravo. 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 Alors, le quatrième je suis pas sûr que mmh. vous trouviez quand même. Mais bon on sait jamais. Tu connais ça en plus Tu connais ça Bah ben ouais, mais je sais pas pourquoi je connais. Okay, J'étais la
1: seule à me réjouir de ce truc et en fait je trouve rien donc c'est bien. C'est pas un dessin animé <rire> Non. Attends.
0: Merde, pourquoi je connais ça C'est un film de Robert Altman.
1: Ah, de la St. Euh... avec Robin
0: Williams. Popeye, c'est Popeye. Ouais, euh... c'est Popeye.
1: <rire> Euh, ouais, oui.
0: bah ouais, bah ouais, non, mais c'est un souvenir traumatisant pour beaucoup de gens. Hein. Allez, le dernier, Stéphane, t'es obligé de trouver, je suis désolé, ah bon sinon, sinon je serais Sinon je suis trist... viré. Sinon, ouais, non, quand même pas. Mais sinon je serais triste. Allez, cinquième oh, extrait. Bonjour,
1: sans gueule,
0: sans tu l'as peut-être jamais vu en EF.
3: Putain, je reconnais même pas la musique derrière. C'est vrai
2: C'est South Park, Non,
3: non, non parce que ce
0: parc c'était en VO. Ah oui c'est
1: vrai.
0: Rien du tout Noël chez les Muppets. Ah, Putain, ouais. non. Euh, ouais. Muppet Christmas Carol. Ouais. Brian Brian 92. ouais mais Brian Henson. bah je sais mais bon quand même Noël chez les Muppets quoi c'est un ouais mais Brian Henson, c'est le fils ending de, de, de oh, ce gym tu me fais mal au cœur, tu me fais mal au coeur, mal au coeur. Bah, là, vous bon, alors, ceci mis,
3: dit c'est son meilleur hein.
0: ouais bah ouais quand même euh, merci je sais pas pourquoi si je vous remercie oh, ah, non non on a vécu la chier en plus sur les Muppets quoi ouais surtout non. sur les Muppets merci Maastricht bon, euh, cred complètement niqué vient d'exploser tant pis tant pis tant pis on attaque notre dernier sujet avant les questions des internautes, évidemment. Dans la foulée de la sortie du pas très attendu, en tout cas pas par tout le monde, de Star Is Born de Bradley Cooper, avec ce dernier et Lady Gaga. Pourquoi pas Remake donc, voilà, je dis pas tout le monde. Remake donc pour la troisième fois du film de David O'Sullivan de 1937, dont la version la plus connue est celle de 1976 avec Barbara Streisand et Chris Christopherson euh, Ce remake donc a fait ressurgir dans l'actualité un nom qu'on croyait oublier, celui du producteur John Peters, qui avait signé ses débuts dans le business avec ce film de 1976 et qui a un crédit de producteur sur la nouvelle version, malgré de gros ennuis judiciaires sur le plan du harcèlement sexuel, donc pas très raccord avec l'époque, ce qui a entraîné par ailleurs une mise au point de la guilde des producteurs américains disant qu'il n'était plus affilié à eux et donc qu'en cas d'Oscar, car oui, Star Is Born et Warner espère très fort en avoir, il n'aurait pas euh, John Peters, le droit aux honneurs. Est-ce que c'est la fin de la figure du producteur hollywoodien tout puissant Est-ce que c'est finalement pas plus mal, Julien
2: Mais il y a encore des producteurs hollywoodiens. C'est la fin d'une époque, en tout oui. cas. Mais le truc avec Peter, c'est qu'il est, c'est qu la, la, la dernière pierre en fait à son, à son mausolée en fait. Parce qu'en plus, il a déclaré qu'il avait voté Donald Trump. Alors, ça, Hollywood, c'est foutu. Et puis, en plus, possible. Donc, il, y a, il y a ce truc-là. Il s'était fait virer du plateau de Man of Steel par Christopher Nolan, je crois. Donc, euh, donc oui, oui, là, il est, il est très mal en point. Après, il s'en fiche. Il est, il, déjà, il est un certain âge aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et puis, il a énormément, énormément d'argent. Euh, ce qui est, ce, moi ce qui m'interpelle en fait avec cette anecdote c'est que c'est la fin d'une un, catégorie de producteurs en fait assez spécifique qui sont euh, tous ces gros producteurs qui ont vu le jour on va dire à la fin des années 70 mais qui ont vraiment explosé dans les années 80 90 et euh, explosé dans tous les sens du terme d'ailleurs j'ai envie de dire mais, et, et qui euh, étaient les descendants décadents, dégénérés euh, comme tu veux, des grands producteurs hollywoodiens mais oui. qui étaient malgré tout quand même des grands producteurs, John Peter c'est un mec c'est une personnalité il est, il, est, il est plus grand que nature il est, euh, il est truculent euh, c'est aussi une véritable ordure euh, ouais, mais et c'est aussi un, 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 un séducteur aussi. Est bah, il est rentré dans le métier comme ça il était coiffeur ouais. de Barbara Streisand et il a couché avec elle, il est devenu son ouais. amant et c'est comme ça qu'en fait petit à petit il s'est retrouvé, il, voilà, voilà. il retrouvé producteur et, 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 il est, et, et toute sa carrière a été comme ça émaillée de, de deal avec les studios qui était grotesque en fait, oui. euh, absolument aberrant et euh, il me semble aujourd'hui qu'avec des gens comme euh, Jason Bloom pour prendre un mec beaucoup plus petit mais euh, surtout Kevin Feige qui est peut-être, j'imagine, la figure de producteur euh, actuelle la plus connue, la plus euh, oui. populaire euh, la plus identifiée par le, par le public ben ça s'est perdu en fait. On n'a plus ce, du tout ce genre de, de, de mec un peu, un peu taré en fait oui qui ont produit beaucoup de merde, qui ont fait beaucoup de mal pour Hollywood, mais qui aussi, de temps en temps, dans leur folie, euh, dans leur lubie, euh, se mettaient à financer des, des choses qui sortaient de l'ordinaire, qui sortaient un petit peu des clous, à donner leur chance à, à des choses qui n'auraient jamais dû être là, et à, et à donner un, un truc un peu inattendu, en fait, au cinéma, et qui étaient aussi des vrais joueurs, des vrais parieurs, des mecs qui n'étaient pas tout le temps dans, 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 le, dans le calcul, voilà, qui, euh, qui ont, qui ont ont grillé beaucoup, beaucoup d'argent y voilà. compris surtout lui quand il était, il était chez Sony ça, avec ça, ça, tout le discute. temps un véritable côté putassier mais il y avait un truc fou ouais. en fait chez John Peters en fait, je, ce, le, le ce... gars a quand même vraiment envisagé de faire Batman le premier avec Bill Murray et Eddie Murphy ils ont vraiment étudié le truc quoi. et il y a des choses de ce ça développement là qui super. sont retrouvées sur le, sur le film de Burton par exemple quoi. Tu vois, et ça le mec l'a sérieusement, sérieusement envisagé
3: ça se discute beaucoup moi je trouve hein, sur quelqu'un comme John Peters parce que je pense pas que ça soit euh, par exemple comme Brookheimer ou Simpson ou euh, Joel Silver pour prendre des, des, des figures mmh. de cette époque-là en fait euh, euh, quelqu'un qui a une vraie aura euh, artistique en fait sur les films c'est-à-dire qu'il a une, une ascendance artistique mmh. ça c'est sûr et certain en généralement pour le pire c'est-à-dire qu'en gros euh, on sait que sur le Batman euh, de Burton sur le, justement où il a une grosse assise bah, tout, tout, tous les problèmes aujourd'hui que Burton a eu et qu'il a justement essayé de faire en sorte de, de dégager le producteur sur la suite même s'il a un crédit de, de, de producteur exécutif c'est lié en fait au, oui à non, la folie parce... des grandeurs de de, de, de de John Peters. John Peters, c'est le mec qui va te ramener effectivement Jack Nicholson parce qu'il va le payer un pont d'or, mais c'est une question de pognon. Tu euh... lui
2: organise ouais. un, dans un hôtel londonien pour une visite de plateau de, de la presse. C'est ça aussi qui est rigolo avec un mec comme John Peters. Il a il a transformé un hôtel, un grand hôtel euh, londonien, en véritable bordel avec plein de cocaïne et des prostituées partout, etc. Mais par contre, si ah bon, c'est je...
3: rigolo, mais c'est c'est ah. en même temps c'est rigolo. Euh...
2: Non mais mais, mais 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 en même temps, <rire> c'est c'est à lui qu'on doit mais Michael. Keaton dans le rôle de, de Bruce Wayne, c'est-à-dire que c'est pas une idée, on pense tout, ah temps, on pense tout le temps que c'est Burton en fait, qui a ramené Michael Keaton non, Burton n'était pas seulement euh, vraiment pour ça, en fait c'est vraiment une idée de John Peters et qui a affronté avec beaucoup de, de, de brava comme ça les, 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 bah, tous les fans en fait qui étaient complètement contre cette idée de, de production, donc non, ça se discute et puis, et puis même sur, sur le, le rat on va dire un petit peu plus euh, comment dire, consensuel, le, le si tu veux aller par là, c'est lui aussi qui monte euh, Revenant. Si, mmh. si mes souvenirs sont bons, des, 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 des choses Mais comme ça. Mais c'est pareil, voilà. en fait, c'est
3: des films comme Renman, c'est des films qui sont passés entre les mains de gens comme Steven Spielberg. Donc j'imagine mmh. qu'en fait, il en reste forcément quelque chose quand c'est Barry Levinson qui récupère le projet. Quoi. Moi, je pense que le Laura de Joe Pinter est, 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 est très étrange, en fait, je trouve à Hollywood, parce que bon, y a, là, il y a les histoires de crapoteuses en fait qui ressortent, quoi, avec le type, euh, comme ce qui est sorti l'an dernier avec Weinstein ou des mecs comme ça. Euh, et, et je pense pas qu'il y ait forcément une corrélation, mais ça serait quand même marrant d'aller voir en fait comment en fait tous ces putains de sagouins en fait ils, quel 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 cadavre ils peuvent avoir dans le placard en fait mmh. fondamentalement euh, pour que ce genre de truc ressorte au final quoi. Et euh, et euh, je parle à la base de la façon dont ils vont fonctionner avec les gens sur les films et la façon dont ils en ont rien à foutre finalement des films qu'ils mmh. font. Euh, et euh, comment dire euh, versus bah, ils ont rien à foutre des gens tout court donc en fait ils peuvent sortir leur bite devant euh, n'importe devant qui et, et, mmh. et ils pensent que ça va passer quoi. c'est un peu le problème d'Hollywood de manière générale je pense euh, euh, par exemple bon je pense que tout le monde connaît cette anecdote tous les, tous les gens qui nous suivent connaissent cette anecdote mais moi je l'aime bien donc je l'ai raconté quoi. donc c'est Kevin Smith qui racontait ça euh, toujours regarder les, 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 les stand-up moi j'appelle ça les stand-up de Kevin Smith en fait parce qu'il t'apprend des trucs euh, parce qu'il est le seul à en avoir rien à foutre et à y aller quoi. et notamment il raconte son, le, son, comment dire, son, sa rencontre avec John Peters, qui était sur le, justement le projet de, de Superman qui a été fait par, par, enfin qui devait être fait par, par Burton dans les mmh. années 90, justement à cause du succès de Batman. C'est-à-dire que, en gros, parce que son nom est associé à Batman, parce que Batman avait été un carton atomique à l'époque. Warner se disait bon bah de toute façon il faut que on, comment dire il faut qu'on ait quelqu'un qui va nous à plus ou moins nous assurer que oui. qu'il sait de quoi il parle même si en l'occurrence John Peters n'a littéralement rien à foutre en fait des comic books comme c'est d'ailleurs le cas apparemment de, de Burton aussi hein. mais euh, mais lui jusqu'à un point euh, assez énorme puisque comme le révèle Kevin Smith quand il est allé euh, sur place là bas euh, pour faire une lecture de son scénario euh, le comment dire John Peters avait euh, trois euh, je crois qu'il faudrait que je me souvienne desquelles, mais on a eu, parmi les, les, les requêtes en question, il y a notamment le fait que Superman ne vole pas. Ah, tu connais pas l'anecdote, en fait, euh, qu'il n'a pas de cap, hmm. parce que ça fait trop pédé. Et ça, c'est les termes qu'utilise ouais. euh, voilà. euh, John Peters. Et, euh, et en gros, euh, il fallait qu'il y ait un combat euh, contre euh, comment dire, une, araignée euh, une araignée géante à la fin du film. quoi. Euh, dans la forteresse de solitude et en fait as Kevin Smith qui donc le racontera <rire> beaucoup mieux que moi, bah Allez va c'est voir ça, ça, sur, euh, le DVD c'est euh, que je ne pense pas qu'on trouve ça sur iTunes euh, An Evening with Kevin Smith c'est un long euh, monologue en gros quasiment de Kevin Smith pendant, pendant 4 heures en fait il couvre plein, plein d'anecdotes plein et notamment il y a celle-là et en fait, Kevin Smith raconte comment il a essayé en fait de jouer parce qu'il était obligé quelque part oui. en fait de, de faire rentrer ses, ses, ses demandes. Donc, par exemple, ben euh, en gros, quand au lieu du fait que Superman vole, en fait, il fait des espèces de bons supersoniques et donc d'un seul coup, ça C'est le cas dans, dans la BD, de... hein, ceci étant. Oui, bah... oui. Mais euh, voilà, et donc du coup, en fait, ça forme une espèce de truc rouge qui ferait penser à sa cape quand il, quand il s'envole. Enfin, voilà. ouais. ouais. euh, pareil, il fallait rajouter. Des... Parce il n'y avait pas que le combat contre l'araignée il fallait rajouter des combats contre des ours polaires, euh, enfin, parce que ça se passe dans la forceresse de solitude, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en gros, à la fin, à chaque fois qu'il revenait en, fait, en allant voir les, 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 les exécutifs de studio, en leur disant Mais pourquoi, en fait, on bosse avec lui mmh. Les mecs lui disent Ben. C'est obligatoire. Ouais et il en ressort en fait que euh, par exemple il y a une autre anecdote dans le même cadre en fait à l'époque qui Smith venait de faire Chasing Amy ouais. et il y avait euh, donc Chasing Amy c'est son troisième film, c'est une histoire d'amour entre un, entre un hétéro et une lesbienne et en gros donc c'est dans le milieu euh, LGBT et en fait le truc c'est que de l'époque et en gros il y avait un personnage euh, de noir, gay, euh, militant dans le film qui apparemment a beaucoup plu à, à, à comment dire... Euh, à John Peters quand il a vu le film et il a demandé à ce qu'on crée un petit robot qui aurait la voix de ce personnage-là et en fait enfin euh, euh, de, de, ce, de cet acteur-là quoi. Euh, et en gros en fait euh, Kenny Smith lui dit ok moi j'ai pas de problème mais tu veux qu'on oui oui parce qu'il nous faut des jouets il n'y a pas de jouets dans, dans ce putain de film il nous faut des jouets il faut qu'on puisse vendre des jouets et en gros tu as, as Kenny Smith qui lui dit mais tu veux qu'il ait une voix de de, de black, gay, militant... Ouais, ouais, ouais. Enfin, le mec, il est complètement... Enfin, est même... enfin à ce niveau-là, c'est même plus... C'était l'époque il était
2: le, le plus camé, hein, je crois.
3: Et, euh, et là, on ressort en fait, au final, quand tu regardes tout ça, que, apparemment, et ça, c'est un constat qui s'est beaucoup fait à Hollywood, euh, le mec a le QI d'une pine d'huître, quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'il est, et apparemment, il est euh, à, à limite borderline euh, débile, quoi. Donc, euh, donc ouais, je, je, moi, j'ai du mal à lui accorder, euh, comment dire... Euh, une grande influence. Une influence... Une une influence positive on va dire artistique oui. sur euh, les, les productions qu'il a je pense qu'il euh, y a euh, beaucoup de bagou, euh, beaucoup de, de, de euh, j'imagine qu'il doit avoir un ou deux euh, un ou deux gamins de, <rire> de chefs de studio dans son, dans son truc pour, pour, pour arriver à se retrouver sur des, des, des projets comme Man of Steel et Superman Returns juste parce qu'en fait quelque part à un moment donné dans son contrat il y a une clause en fait, qui fait que on est obligé d'aller le voir et là sur Star Is Born c'est pareil c'est la même logique c'est à dire mm -hmm. qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pour que ce remake se fasse euh, et déjà, sa version, je crois, si je dis pas de c'était déjà un remake. Le truc, c'est qu'en fait, il fallait qu'il y ait l'assentiment du parrain. Et là, tout est dit, quoi. En fait. C'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment une espèce de logique de mafieux mmh. en fait, qui, qui ressort euh, chez le bonhomme. Donc, bah, c'est. Euh, voilà, moi, je, ça, c'est pas un Joel Silver, pour moi, c'est même pas un ouais. Bokheimer, un Simpson. Euh, Bon, Simpson était un gros dégueulasse, hein. si, tu lis, si tu lis sa biographie c'est hallucinant hein. c'est un porc le mec, ouais, c'était un porc mais le truc c'est que bon, bah, je pense que c'était euh, je pense que dans, ouais effectivement dans sa folie il pouvait avoir des éclairs mais, 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 mais c'est plus de mal moi Moi je
2: me suis fait l'avocat du diable évidemment c'est pas, pas un grand producteur, rien Enfin, je, je répète, c'est encore une fois l'avatar dégénère des trucs mais, oui. mais c'est quand même une époque où il y a, y a une, une permission de, de folie en fait, dans tout n'est pas carré, tout n'est mm. pas maîtrisé et, et d'ailleurs le, le dernier truc qu'il a fait... Enfin, euh, des derniers trucs notables qu'il a fait, c'est ouais, ouais, ouais si je me trompe pas. Et, euh, et euh, c'est une, une production... Même, même Avengers Infinity War, c'est plus là-dedans, en fait. C'est n'importe quoi, cette production. Mmh. C'est un film de merde, c'est horrible, c'est irregardable et tout, mais c'est un film qui a dépensé, mais ça sans compter, au cinéma à pour rien, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle que le, 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 le train, en fait, qu'ils ont n'était constitué que de matériaux nobles ou des, des, des choses comme ça. Et, euh, et c'est quelque chose qui, me semble, a vraiment disparu aujourd'hui mmh. à Hollywood. Quoi. Tu n'as plus du tout ce, cette... Et qui va avec le côté saltimbanque, en fait, y compris dans son mmh. côté crapuleux, y compris dans, dans le côté roublard, y compris dans le mec qui signe un vieux contrat. Et il se trouve qu'il il, il s'est fait 80 millions de dollars sur Man of Steel et, et Superman Returns, en, a priori en ne foutant quasiment rien. Oui. Quoi. Voilà. Périne
1: non, bah, vous retrouvez peut-être. Oui, moi je l'avais vu à l'époque. Euh, ouais, mais moi aussi. Voilà. Mais bon, ouais. j'ai trouvé ça sympa. Mais bon, ouais. la, la, la question n'est pas là. Non, c'est juste que, honnêtement, quand euh, ce sujet de John Peters a été proposé euh, pour l'émission, euh, je vais être tout à fait franche, je ne savais même pas qui était John Peters. Ah. J'en avais vraiment aucune idée. Donc, euh, pour être tout à fait franche, c'est vrai que d'un seul coup, j'ai regardé et je me suis dit, d'accord, oui, c'est tout à fait euh, l'époque euh, de. de. Joël Silver, tout ça. Enfin, je vois là, le, le type de personnage que c'est, quoi mais clairement euh, je n... et d'autant plus que là il revient dans la presse parce que cette histoire euh, de, de Star is Born et parce que euh, l'allégation, enfin le, le fait qu'il qu se serait exposé devant une de ses assistantes et la fille de cette, cette assistante enfin voilà, Donc c est, c est, littéralement c'est pas du tout quelqu'un que je, euh, qui, je je vois ce que tu veux dire Julien quand tu dis que il y a quelque chose de très polissé maintenant dans, dans la plupart des, des producteurs etc et je suis tout à fait d'accord sur le fait que maintenant il y a ça fait pas, euh, c'est plus les grandes productions même des années euh, 40 ou 30 où d'un seul coup c'était vraiment over the top, c'était beaucoup trop gros, c'était beaucoup mmh. trop, c'était n'importe quoi. Puis il y a les excès des années 80-90 euh, qui ont qui résultent à ce qu'on entend parler maintenant depuis depuis l'affaire Weinstein. Et c'est pas euh, c'est pas quelque chose que, qui qui comment dire, j'ai pas, enfin ce type-là ne m'intéresse pas beaucoup. <rire>
0: Très bien. voilà oui. c'est bien c'est bien c'est bien résumé c'est bien résumé euh, on approche de la fin messieurs dames mais vous pensiez y échapper mais non mais non il y a encore un jeu
2: Philippe je sais où tu te
1: caches viens ici que je te bute tant
0: que tu celui-là vous savez je l'adore c'est mon préféré c'est l'instant VF un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière celui qui trouve récolte notre plus grande admiration comme à chaque fois j'ai pu comprendre que tu étais homme à dégoter des trucs oui, c'est vrai que je dégote des trucs de temps en temps, mais ça dépend quoi. Qu'est-ce que tu veux Rita Hayworth. Quoi C'est Les évadés Ouais, Julien Dupuis, bravo, Les évadés de Frank Darabont. Bravo, bravo. J'avais laissé bien un vrai. indice, un gros indice dedans. Ah oui, Red bien sûr. Non,
2: mais j'ai reconnu la voix de Morgan Freeman. Hmm.
1: Ah, en train de fort, elle me parle il il cette
2: non, mais j'habitais pas à Paris, donc je vais <rire> ah, oui, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez,
0: allez, allez. Juste avant de conclure, on va on va passer à la suite. Internet,
2: Internet. Internet
0: toujours bien cette, cette oui, petite vrai. cette petite toujours très drôle, Elle oui. toujours, elle marche toujours. Euh, on va déballer quelques questions de nos amis internautes qui nous ont envoyé des des petites interrogations pendant qu'on qu'on papotait les uns les autres, tiens, JT qui par exemple nous demande, Mortal Engine, ça sent plus très bon comme film Non, pour notre question. Pourquoi Je ne sais pas. Il nous mmh. demande. Est-ce que vous êtes euh, enthousiaste par M Mortal Engines Non, pas moi, plus que Curieux au moins. C'est
2: un film qui te propose un, nou un nouvel univers. Je me demande mmh. ce que ce réalisateur-là, euh, Christian Rivers, c'est ça va donner sur un film en, en solo parce que ce qu'il a fait... Euh, moi, j'ai des grosses grosses réserves sur la, la trilogie du Hobbit, mais par contre, je trouve que ce qu'il a accompli sur le, le film et son travail est, est, est parfois intéressant. Euh, et puis, je trouve que quand Peter Jackson et Fran Walsh sont dans le coin euh, à la prod, ben en général, ça te donne quand même des trucs euh, ouais. au minimum, en fait, qui, qui, qui t'offrent quelque chose de, de, de satisfaisant. Après... Euh, je suis pas sûr que le studio sache vraiment. Bah, on, on se retrouve dans la même problématique quand un studio doit proposer un nouvel univers, une nouvelle, une nouvelle franchise, en fait. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop par quel bout le prendre. Il y a eu cette euh, tentative de d'inclure de, en fait les internautes, je crois, dans un dans de la promotion et tout. Je trouvais un peu ridicule en plus euh, était c'était payé, quoi. Si mes souvenirs sont bons, enfin, je me suis pas trop intéressé à ça. Moi, je regarde surtout les bandes annonces et tout. Donc euh, non, moi je suis. Il euh, y, y, y a au moins deux trois images en fait, là-dedans qui m'interpellent. Puis le steampunk, c'est quand même un genre qui n'est oui. pas si représenté que non. ça. Quand même, au cinéma et c'est un univers visuel qui est quand même euh, chouette quoi. Enfin, moi j'ai envie d'en voir plus des films comme ça. Donc je sais pas non pourquoi. Steph, Perrine, non
0: bah, on pas d'attente? On peut penser qu'ils peuvent. Ouais, je suis contente en tout cas. Avoir non,
3: non. la main à la patte aussi, c'est ça le truc avec, avec Peter Jackson. C'est mm. que je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point. Hein, je, je, je vais pas enlever le travail que le mec va, va fournir, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de contrôle de la part de de, de, de Peter Jackson et Fran Walsh. Et puis, enfin, ça. à se... Philippe Abouyane au, au cinéma. Ouais, mais, mais, mais en fait, ça se vérifie un tout petit peu dans certaines autres prods. C'est-à-dire que après, on, on peut voilà. je veux dire un film comme District 9, euh, quand ouais. tu le compares par exemple à Elysium ça se voit en fait qu'il y avait une mainmise sur le scénario qui était, qui était un peu plus prononcé je trouve que sur, sur Elysium où ils n'ont pas, pas du tout euh, travaillé donc enfin moi je trouve hein, je pense que ça s'explique se, comme ça et du coup en fait euh, je me l'explique comme ça en tout cas Mais euh, donc j'imagine que oui y a, y a, y, le, pour moi le film il a du potentiel effectivement après enfin euh, le fait que ça sente pas bon, entre guillemets, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'attente autour du film. Mmh. C'est surtout ça le souci, quoi, je pense. Il y a un risque de sortie un peu massacré.
0: Et ouais, s'ils veulent créer une franchise ou quoi, ben bah, oui. voilà. Quoi. Très bien. On, euh, Xav nous demande s'il y a un projet en route pour Andrew Stanton, en espérant que ce soit en dehors de Pixar, style je ne sais pas pourquoi.
2: Pas Moi, le... Je pense que c'est une suite à John Carter, en fait. Ouais. Tout le monde attend... Et ça, ça, ça euh, n'arrivera pas. Euh, euh, non, non, ça, ça, ça n'arrivera pas. Bah, je, alors, moi, alors, je, je serais bien en peine de vous, de vous le dire. Quoi. Enfin, mm. euh, le, je ne sais même pas si lui, il le sait. En fait, la, il n'a pas Suisse. décidé
0: encore. Non, non, va, euh, bah, je
2: pense que c'est quelqu'un qui veut continuer à vouloir travailler mm -hmm. dans le live, hein, à tel point qu'il avait signé certains épisodes de la seconde saison de Stranger Things. Oui. Ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux euh... Ben c'était euh, les, les mieux
0: de la saison ouais, ouais, <rire> et lui
2: il lui, lui, reste extrêmement à juste titre pour moi il hein, reste très, très, très attaché à, à John Carter oui. euh, j'ai eu la chance de pouvoir en parler directement avec lui euh, et il euh, est absolument désolé de ce qui s'est passé autour de la sortie mmh. du film et il euh, constate en tout cas c'est ce qu'il m'a dit hein, qu'il avait énormément de retours en fait, sur le film c'est pas un film qui a été oublié John
0: Carter est la preuve, hein, on a cette question oui. Mais euh, voilà. après, sur ces projets, euh, je ne sais pas. Très bien. On nous demande euh, ce que l'on pense de la shortlist des cinq films français pour l'Oscar du film Étranger. Alors Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Moi, je l'ai là, ah sous ouais. la main. Il y a Climax de Gaspard Noé, La douleur d'Emmanuel Finkel, okay. Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret et Les quatre sœurs de Claude Lanzmann. Pour, 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 euh, moi,
1: pour moi, la, 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 le, la le choix n'a pas, pas de... Il n'y a pas de doute, pour moi, c'est jusqu'à la garde de,
2: ouais.
1: de Le Grand. De euh, parce, que, parce que dans le, tout le film, je ne, je ne remets pas en question, euh, n'ayant pas vu par exemple Mademoiselle de Jonquière, mmh. euh, ou même La Douleur, euh, c'est un film, c'est un, un très très grand film, c'est un grand 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 film de mise en scène. Et c'est un sujet fort, excessivement bien traité. Euh, pour moi, c'est le film qui fera parler de lui, surtout au César l'année prochaine. Mais, euh, mais euh, au-delà de ça, euh, pour moi, c'est le, le film qui. Euh, a le plus de chances de. avec ses thématiques sur euh, voilà, le, le, la violence. Mmh. La violence. Euh, euh, comment Oui, conjugale. conjugale. La, en tout cas, c'est la violence conjugale dans ce cas-là. La violence fait homme plus, géner, plus généralement. Mmh. Euh, qui a le plus de chances d'attirer de, 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 le regard américain. Aussi parce que, mine de rien, l'un des acteurs principaux, c'est Denis, Denis Minochet, qui est quand même l'un des seuls acteurs qui est vraiment euh, identifié aussi euh, aux États-Unis. Donc euh, après climax euh, euh, pourquoi pas mais je crois pas que Noé est une vraie street cred euh, aux États-Unis. Ah, si, si. vraiment ouais. j'ai pas la sensation Mais après de dans là. la
2: profession quoi donc, oui euh, voilà j'ai pas l'impression
1: que ouais de ce niveau-là je veux dire pour, au moins qu'il passe la, la, la deuxième mm. la shortlist euh, parce que ouais, on propose ouais, le film on n'est pas en compétition oui. on propose le film donc euh, je suis pas sûr sûr euh, voilà après je trouve que les autres films ça, sans remettre encore une fois en question leur qualité ou leurs défauts c'est pas ça c'est un peu ce qu'il fallait choisir cinq films en fait et qu'il oui. n'y a pas vraiment de films français cette année qui, qui se, se dégage, qui se dégage plus que ça et je trouve que pour le coup euh, esthétiquement un climax euh, et encore plus pour moi jusqu'à la garde sont ceux qui se détachent le plus et qui sont les plus intéressants cette année
0: Très bien, euh, Lucio nous demande notre avis sur Upgrade qui sort en salle en octobre alors je vais préciser que nous avons enregistré juste avant cette émission une émission sur Upgrade qu'on publiera donc à l'occasion de sa sortie en salle je vais vous résumer ce qui s'est dit C'est sympa. Euh, Stéphane a dit c'est une grosse merde euh. Julien a dit c'est un film qui sait pas ce qu'il veut nous raconter et Perrine a dit ça va <rire> <rire> ça, ça va elle a essayé de dire ça va c'était compliqué mais pour elle de, la de, de dire de ça de va de la synthèse, quoi. Voilà. Euh, donc il y aura une émission euh, sur, euh, sur Upgrade on nous demande le même Lucio nous demande un petit mot sur les Emmy Awards de hier soir euh, si on a un avis sur le, le Mais
2: moi je suis désolé je suis pas du tout moi non, les, les moi j'ai un, un avis on a le même ça m'intéresse tellement pas
0: moi c'est les séries
2: non non pas les séries les remises de prix les machins comme ça les
0: décorations les hochets voilà Ouais. Bon, moi je suis très content pour Mrs. Maisel voilà. et Kenson voilà. oui. aussi c'est une, une excellente série. Moi ouais, j'ai
3: vu, vu passer un truc c'est que apparemment People versus OJ Simpson mais euh, c'est ça non Non, non c'est euh, C'est ah, la Crime deuxième série Mais pas encore ouais. vu la deuxième série. Vous série
1: êtes dit, deux, deux ouais. prix je crois, deux, et trois, neuf
0: nominations et deux prix. Deux prix ouais
1: Et Game of Thrones en a eu deux. Oui et après c'était... Euh... Bah, Mrs Maisel
0: on en a raflé plein et The Crown aussi euh...
1: The Crown ouais, parce qu'en fait c'était l'occasion de récompenser Clairefoy, en fait. c'est-à-dire ouais. que comme c'était elle, elle joue plus dans la prochaine saison ils voulaient absolument euh, mmh. récompenser Foy. donc oui non, les, 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 en vrai les prix étaient assez attendus mais j'étais juste très contente pour Mrs Maisel voilà. euh, qui, qui Meilleur, est vraiment est formidable vrai, qui...
0: super ouais. voilà. Supercopter, il a, il a jamais rien eu donc. non, super bah non copter, je suis désolée ouais. c'est triste bah non, il a triste. tout
1: perdu contre Bumbo
0: <rire> voilà je suis au tout monde à quand un McTiernan sur Netflix ou ailleurs je ne sais pas, MacTernan sur Netflix, nous n'avons pas la réponse, mais non. on aimerait bien. Et ou ailleurs au cinéma, pas d'infos sur, sur un tournage, sur non, des. Alors il faut
3: si tu veux, apparemment, mais, mais je crois que c'est pour. Non, mais McTiernan, être... je dis. Pas. Ah, Oui, c'est ça, que ça la question.
0: Non, à quand McTiernan sur Netflix ah ouais. Ou ailleurs. Euh, ou, ou ailleurs, ailleurs. Ah, d'accord. Ouais.
3: J'ai compris de ou ailleurs, je suis fatigué. Non. Euh... Ça fait déjà 18h qu'on est en train d'enregistrer. Mais en fait, on nous pas a déjà posé faux. la question il y a 6 mois.
0: Ouais, oui, mais on nous la repose régulièrement, tu sais. Bah, on n'a toujours quoi, pas de réponse. Gens. Toujours pas de réponse. Ok, très bien, très bien. Euh, on nous demande un avis sur Predator depuis les trailers. Moi, je trouve ça assez moche. Je nous dit jack à alors, prochaine annonce qu'on va enregistrer une émission sur Predator. Donc, on ne va pas, on ne va pas spoiler euh, tout de suite nos avis. Non Si oui. Toi, toi Stéphane tu, tu l'as vu c'est
3: euh, ouais, un film euh, c'est euh, euh, un film qui a beaucoup de problèmes parce qu'il a beaucoup de problèmes avec le studio mm -hmm. c'est un film qui a aussi des problèmes parce que c'est un vrai film c'est un film de Shane Black avant d'être un Predator. Mm -hmm. euh, la logique de Predator, c'est qu'il rentre pas vraiment totalement comme il faut dans, dans, dans le récit euh, qui est déjà coupé dans tous les sens enfin, il voilà, y a beaucoup, beaucoup de coupes, beaucoup de problèmes beaucoup de reshoots euh, donc voilà, euh, moi c'est un film pour lequel j'ai de l'affection, mm -hmm. euh, que j'ai vraiment envie de revoir, en fait, parce que j'ai pris euh, beaucoup de plaisir malgré tout, euh, parce que euh, c'est bourré
0: de personnages badass, de punchline, de voilà, et que moi je vais au cinéma pour ça. Très bien, on n'en dit pas plus, on garde le reste pour l'émission qu'on enregistrera autour de Predator Dernière question pour finir, on nous demande nos attentes ou pas d'ailleurs, autour de la balade de Buster Scruggs euh, donc des frères Cohen qui est l'anthologie la, qu'ils ont fabriquée pour Netflix euh, qui devait être en six épisodes, mais je crois que finalement ce sera un film en un film en six chapitres où je n'ai pas bien compris toute l'organisation du truc. Qu'est-ce qu'on des attentes autour de ce projet des Frères Cohen pour Netflix Non. j'ai même pas non. regardé avant Ah mais bah en fait,
3: Ah non mais en fait, moi, si je vais la regarder quoi qu'il arrive. Oui. c'est
0: les Frères Cohen quoi. Oui. Mais, mais, euh... mais pas d'attente particulière.
3: Non, enfin, euh, euh, c'est un western. C'est ah, un ouais. western, ouais. c'est les Frères Cohen. Voilà, voilà. j'aime Francho et, quoi, les et je veux dire, euh... Voilà.
0: J'ai juste pas eu le temps de me regarder avant. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas, pas une, absence pas une Non, non, vie. non, non, pas du tout. Non, Donc, la, la vie de Stéphane Moussakis et des autres dans un prochain aussi. <rire> cool. Quand on aura vu la
1: bande. Quand on aura
0: regardé la bande Non, mais ce bah... qui est
2: intéressant quand ils font du western, les, les Cohen, c'est qu'il y a toujours un. Mais comme quand ils abordent n'importe quel genre, il mmh. y, y a un décalage, il y a un il y a un oui, discours sur le genre, il y, y a une approche qui est toujours euh, intéressante quoi qu'il en soit je, je vois pas pourquoi euh, ce ne serait pas le cas ici quoi. Non, je ne il faut a des gens qui reviennent là dessus d'ailleurs bah
0: oui. Perrine tu voulais rajouter
1: non j'avais une anecdote, en fait, hier j'étais à la première des frères sisters oui. <rire> et il y avait Jacques Audiard qui disait qu'il avait dîné avec euh, Ethan Cohen et qui avait fait True Grit peu de temps avant il dit moi aussi je vais faire un, un western donc euh, les frères sisters et, euh, et il lui dit c'est quoi votre conseil euh, pour, le, pour faire un western quoi et donc Ethan, après un grand moment, ce qui a semblé dix minutes visiblement pour Jacques Audiard, mais qui en fait était genre trente secondes, et lui a dit euh, « Méfie-toi des chevaux ». <rire> C'était son seul conseil
0: Un super slogan pour un t-shirt On va se quitter là-dessus, merci à tous les trois D'avoir participé à ce No Cine Club Merci à Quentin, à La Technique, à l'Antenne Paris Pour l'accueil, à Alban Et Juliette pour les petites questions qui sont arrivées Jusqu'à nous, Binge.audio Binge.audio, pas Binge, non Binge, Binge.audio binge. 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 Il est tard, Binge.audio pour toutes les infos Utiles, on vous dit à très vite Ta
1: gueule Viens ici,
2: sale spin your passion into a business of shopify and break sales records with the world's best converting checkout let's hear that one more time